0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs Podcasts. Diese Woche sprechen wir über vergessene oder fast vergessene Wrestler. An meiner Seite wie immer der wunderbare Jesper. Hallo. Guten Abend. Und ich bin sehr gespannt, welche Wrestler mir du nennen wirst, denn es sind doch da eine ganze Menge von Wrestlern, über die man mittlerweile gar nicht mehr so spricht. Und ich würde sagen, fang doch einfach mal mit einer Nummer an.
1: Ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie ich dann ehe, weil am Anfang denkt man natürlich einfach an sehr viele Wrestler, die nicht mehr erfolgreich sind, von denen es ja auch zuhauf ich gibt, weil sie einfach einen sehr langen äh, und guten Run hatte. Aber bei mir sind es wirklich jetzt die, ja, wo man halt mal Hoffnung hatte, vielleicht, die dann äh, wieder verschwunden sind. Aber dann fange ich wirklich einfach mit einem an. Mhm. Sagt dir der Name Monty Brown noch was?
0: Oh ja, TNA-Wrestler, ne?
1: Genau, Monty Brown war äh, ja zu, zu, relativ zu Anfang der TNA-Zeiten schon. Ja, ich würde mal sagen, fast Ende der, der Flaggschiff-Figuren, der die Promotion hatte. Mhm. Er war ein ehemaliger Footballer und ein sehr erfolgreicher Footballer auch. Ich, ähm, ich glaube, es waren zwei oder drei Super Bowl -Teil teilnahmen die er, die er mal hatte. Krass eigentlich, ja. Äh, total, also wirklich ein erfolgreicher Sportler. Äh, am Anfang im Ring noch ziemlich ja, zum Vergessen und, und langweilig. Also es, er war nicht schlecht, weil er war immer ein guter Athlet, hat einen ordentlichen Körperbau gehabt, war relativ explosiv im Ring. Aber irgendwann haben sie ihm so ein Gimmick verpasst, wo sie dann meinten, er kommt aus der er kommt aus der Serengeti und er ist jetzt oh ja der, der Alpha Male. Und das klingt jetzt erstmal alles ein bisschen peinlich und irgendwie nach Sabba Simba-Kram. Äh, aber was es war echt cool. Es war so ein bisschen, ja, The Rock of Ecstasy im Grunde, was er da gefahren hat. Und das war echt ganz cool. Also ich bin jemand, der mit DNA wirklich wenig anfangen kann und mich lieber darüber lustig mache. Äh, aber Monty Brown war damals echt schon ein ziemlicher Kracher. Und was mir dann jetzt erst rückbetrachtend aufgefallen ist ähm, er war die Champion von TNA, was mhm. ich überhaupt so nicht mehr im Kopf hatte tatsächlich. Sie haben es immer verpasst, ihm den Titel zu geben, weil gerade seine äh, Hochzeiten sind immer in die Phasen gefallen, wo dann TNA zum ersten Mal die großen Namen akquiriert hat, also Christian und Sting und dergleichen. Und da äh, hat es der Titel dann doch nie äh, ja, um seine Hüften quasi geschafft, aber war damals schon ein ziemlich, eine ziemlich imposante Gestalt, fand ich.
0: Ja, ist eigentlich ein sehr guter Punkt, dass du den ansprichst. Monty Brown hatte ich auch wirklich vergessen, aber ich muss sagen, das war auch wirklich eine der Figuren, die mir bei TNA extrem gut gefallen haben, also auch eine gute Charakterdarstellung. Du hast schon gemerkt, dass er auch das wrestlerische Talent eigentlich hat, ja, also auch für einen ja. Footballer hat es einigermaßen gut funktioniert. Ich kann mich da an ein sehr gutes Match mit Samoa Joe jetzt wieder erinnern. Und ähm, er war ja auch wurde, glaube ich, unter anderem trainiert von Dan Severn. Also du hast schon gemerkt, er also, war auch so ein Crown-and-Pound-based. Und er hatte, glaube ich, war, war das der Finisher, den Pound, ne?
1: Der Pounds, der Pounds, Pounds, ja, so ein, so ein Sidespear ja, Side sozusagen. So ein Football-Tackle war es im Grunde, shoulder block Mhm. Wo er den Gegner, nachdem er ihn per Iron Trip in die Seile befördert hat, von der Seite quasi wirklich wie bei einem Autounfall voll erwischt hat. Und das sah sehr, sehr cool aus, tatsächlich. Ja, war wirklich. Ein super Finisher, super Finisher.
0: Ja, hört sich komisch an, aber wenn man das dann so gesehen hat, war das doch relativ, ja, mächtig im Endeffekt, ne? Total, Ab, ja. Aber der ist ja dann, und da habe ich dann komplett ihn aus den Augen verloren, der ist ja dann eigentlich aber auch zur WWE gewechselt, ne?
1: Genau, bei TNA ging es irgendwann nicht mehr so wirklich weiter. Also ich meine mich zu erinnern, dass er da immer so ein bisschen zwischen Main Event und Midcard hin und her getorkelt ist, ohne, wirklich, dass man, ohne, ohne dass man wirklich was aus ihm gemacht hätte. Und irgendwann ist er dann, wie du schon ganz richtig gesagt hast, bei der WWE gelandet, und zwar bei der damaligen äh, ECW-Brand. Mhm. Äh, unter dem Namen Mark, M Marcus Corvon, oder wurde es Marquis ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr genau, ich habe es gerade vor mir, aber ich glaube, es war Marcus Corvon einfach, ne?
0: Mhm. Sowohl als auch übrigens, ja. Mhm. Oh,
1: okay, ja, und später dann einfach nur noch markus und wurde da auch ziemlich stark eingesetzt, fand ich am Anfang. Also er war mir da sehr präsent und ich äh, kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich damals gedacht habe, Mensch, das wirkt ja genauso explosiv und cool wie bei TNA eigentlich, was er da gerade zeigt. Und ähm, positiv herauszuragen in diesem ECW-Brand, war nicht so das Einfachste, weil das war wirklich keine schöne Sendung, aber er hat es geschafft. Mhm. Ja, und irgendwann auf einen Schlag war er dann aber weg, 2007, erst eine lange Auszeit genommen, wegen familiärer, wegen familiärer Gründe okay. und davon kam er schlicht und ergreifend nie zurück und das war tatsächlich auch äh, sein Abschied vom Wrestling, also es gibt nach der WWE-Zeit nichts mehr von ihm, wirklich gar nichts kein Indie-Match, nicht nochmal irgendwie anfragen oder dergleichen. Es war wohl so, dass ähm, die Quellen widersprechen sich alle so teilweise. Ich musste mir das ein bisschen zusammenklauben, aber es ist wohl so, dass seine Schwester damals gestorben ist und ähm, er sich komplett ähm, um die wohl vier oder fünf Kinder seiner Schwester gekümmert hat Puh. und ähm, deswegen einfach ja, keine Zeit mehr fürs Resting hatte oder keine Lust mehr drauf, was ja ein sehr verständlicher und äh, nachvollziehbarer Grund tatsächlich auch ist. Und ja, die letzten Spuren, die ich dann noch von ihm gefunden habe, waren eben ja ein, zwei äh, kurze Interviews, aber auch nur so kleine Statements. Und eben, dass er nochmal ein Fitnessstudio äh, aufgemacht hat, wo er eben Leute trainiert hat. Da gibt es ein paar Videos von online auch, können wir gerne in die Show-Notes nochmal packen. Mhm. Da sieht man halt in Michigan, wie er da eben Athleten aus verschiedenen Bereichen tatsächlich auch, also ich glaube, es sind MMA dabei, aber auch offenbar einfach Bodybuilder und dergleichen, die da bei ihm halt durch die Muskelschule quasi gehen. Okay. Aber das war's ja.
0: Schade, eigentlich eine sehr kurze Karriere, irgendwie dann nur roundabout, wenn ich das so jetzt richtig zusammenklabüste, fünf Jahre wirklich im Ring ja. gewesen. Fünf Jahre, ja. Mhm. Eigentlich schade.
1: Und unspektakulär zu Ende gegangen halt, leider auch einfach so dahingeschwunden.
0: Ja, und gerade dafür, dass er ja doch einer der charismatischen Wrestler war, die TNA ja, sage ich mal, hervorgebracht hat, hätte es gerne noch irgendwie mhm. weitergehen können.
1: Ja, also ich, also ich war wirklich ähm, krass überrascht, dass der nicht TNA-Champion war. Ich hätte, drauf, ich hätte schwören können, dass das gewesen ist. Okay, weil, er mir einfach, mhm. weil er aus der damaligen Zeit mir einfach mega präsent geworden ist. Das war das Gesicht von TNA damals für mich. Aber nee, also man, es gibt da so eine lange, lange und unangenehme Storyline gegen Jeff Jarrett, die ich nach, vorhin noch mal nachgelesen habe, wo er immer kurz davor kommt, aber es nie schafft. Mhm. was mal Sinn machen kann natürlich, aber es ist natürlich schade, wenn dann ausgerechnet so eine Figur, mh, die TNA dann mal selber geprägt hätte, das nie zum Titel geschafft hat. Weil das ist ja genau das, was TNA eigentlich lange gefehlt hat. Ne? Also genau. Da man, hat, man, hat man ja immer dieses Image der, der der Resteverwertung quasi gehabt. Und das wäre halt mal ein cooler, eigener und selbst aufgebauter Champion gewesen. Ein frisches Gesicht. Auf jeden aber, Fall. Ja. Ärgerlich.
0: ärgerlich, ärgerlich. Aber trotzdem interessant, dass du ihn jetzt genannt hast. Ich glaube, ja. ich muss mir mal ein paar Promos oder mal ein paar alte... YouTube-Videos anschauen ja. von ihm. Ich denke, schadet nicht. Ich
1: habe da auf jeden Fall was in die Show Notes. Also da sind ein paar tolle Promos bei und ich denke, an den Videos erkennt man auch ganz gut. Das ist ein sehr intensiver Wrestler einfach gewesen. Also ähm, macht Spaß zuzugucken.
0: Mhm. Ja, das ist sowieso auch so ein Punkt. Du hast ja jetzt schon umrissen, wie du halt mittlerweile unbekannte Wrestler definiert hast. Also bei mir ging es auch darum, naja, zumindest nie in irgendeine Hall of Fame gekommen. Ja? Und irgendwie auch so ein bisschen vom Erdboden verschwunden. Ne? Mhm. Und äh, gerade in diese Richtung geht für mich auch, vielleicht kennst du ihn noch, Tommy Rich. Sagt dir der Name noch
1: was? Oh, Tommy Rich, ja, ja, klar. Auch so ein
0: Wrestler, der früher so bei der NWA war und sogar mal, auch ich glaube nicht für lange Zeit, aber für ein paar Tage sogar den NWA World Heavyweight Titel hielt. Zu einer Zeit, wo das noch eine große Bedeutung hatte. Also er war vier Tage NWA World Champion, hat ihn gegen Harley Race verloren und davor aber auch gewonnen, ne? Ja, genau. ist klar, interessant. Und ja, jemand, der mir vom Wrestlerischen gar nicht mehr wirklich in Erinnerung war, ich habe ihn natürlich auch gar nicht durch die NWA-Zeit gekannt, denn das Einzige, wo er mir in Erinnerung war, war bei der ECW. Und zwar da als Teil des FBI.
1: Ja, ganz komische Mischung. Er hat er ja dieses komische The Don-Gimmick gehabt, ne? oder The mhm. Big Don oder sowas. Äh, ja, das war sehr, sehr seltsam. Hat auch für mich damals nicht so wirklich da reingepasst.
0: Nee, also er wirkte natürlich als Wrestler aus der Zeit gefallen bei der ECW, die ja zu der Zeit ja auch durchaus modern war. Natürlich mit diesem Big don gimmick kann das natürlich passen, wenn du dann halt denkst, okay, der war schon mal NWA World Champion, den müssen wir irgendwie heilig sprechen und er ist der Große, der das Ganze zusammenhält. Aber auch seine, sage ich mal, seine Outings, sein, sein äh, Wrestling da bei der ECW war kaum eine Erwähnung wert, um es mal positiv zu formulieren.
1: Ich sehe übrigens gerade, dass seine Entrance-Themes in Japan von Rio Speedwagon sind, was der blödeste Bandname aller Zeiten ist und die auch furchtbar, ganz furchtbare Musikvideos haben, aber das ist, steht auf meinem anderen Blatt. Aber ja, äh, echt, stimmt, also es ist mir auch, der, der war dann auch wieder völlig weg nach der, nach der ECW-Zeit, ne?
0: Ja, ich meine, er ist auch heute noch teilweise in Indies aktiv, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeschaut, mhm. aber ähm, jetzt auch nicht großartig häufig und verdingt sich wahrscheinlich da irgendwie so ein bisschen seinen Lebensunterhalt, aber von dieser großen NWA-Karriere die man ihm wahrscheinlich zugedacht hätte. Allein dadurch, dass du ihm zu einer wertvollen Zeit diesen Titel gegeben hast, auch wenn es nur vier Tage waren. Aber auch diese vier Tage haben ja doch eine de deutliche Bedeutung. Gerade wenn du so gegen Harley Race den Titel mal gewinnen kannst, dann ist es ja schon ein Schritt eigentlich in die Zukunft vorausgedacht. Aber der sollte nicht folgen. Mir ist jetzt zum Beispiel auch gar nicht bekannt, ob er großartig tolle WCW-Matches hatte oder so. Das ist mir alles. Ich habe ihn nur durch die ECW-Zeit kennengelernt. Und da war er meistens in Multiman-Tagman. Mit Little Guido und Tracy's Mothers, den ich ja immer noch ziemlich geil finde, auch ein merkwürdiger okay. Typ, aber hat für mich viel mehr FBI geprägt als halt ein Tommy Rich. Ja. Also sehr strange hat es nicht so wirklich geschafft. Gut, wie du richtig gesagt hast, der war ja dann auch äh, in Japan aktiv, unter anderem bei der IWA. Jetzt würde ich mich eigentlich, das würde ich eigentlich ganz gerne wissen, ich glaube, der hat auch Matches der härteren Gangart dort auch bestritten. Also wenn ich sehe, dass es da Matches waren gegen Mr. Leatherface, Mr. Kanosuko und so weiter und so fort, kann ich mir ja, schon das vorstellen, klingt so. das klingt auf jeden Fall so, als wäre das ein oder andere nicht ganz so softe Match dabei gewesen. Naja, aber zu der ganz großen Karriere hat es nicht gereicht. Und von der wwe nie Beachtung erfahren, ist ja auch nicht ganz häufig, war bis auf ganz kurze Auftritte, ich glaube 96 war immer ein, für einen Auftritt da, Multivan-Tag-Match sehe ich gerade, aber auch ohne großartige Bedeutung und äh, ja, selbst bei der WCW waren es keine großartigen Outings und Titel gab es auch bei diesen Ligen nicht.
1: Ja, das ist richtig, das ist dann eher tatsächlich eine Randnotiz im Wrestling geworden, der der gute Tommy Rich. Ja. Ja, dann äh, gib mir noch mal einen weiteren, Marvin, oder soll ich erstmal mal wieder? Nö,
0: ich kann eigentlich noch gleich weitermachen. Ja, leg doch mal nach. Ja, und zwar, wenn ich jetzt schon mich in nwa wcw gefilmt befinde.
1: Oh, wir bleiben im, Obs im Obskuren quasi.
0: Ja, irgendwie schon, auch. Ähm, ich kann mir da nicht helfen, aber ich habe bis gestern Paul Roma vergessen.
1: Oh, nee, Paul Roma werde ich nie vergessen. Das ist ja die Schande des Horseman-Stables.
0: <lacht> ja, das ist absolut richtig. Schande insofern, weil er einer der absoluten Mitkader war, die irgendwann mal zu den Four Horsemen sich dazugesellten. Ne? Ja. Und ansonsten aber nie jemand war, den du großartig im Ring betrachtet hast und hast gemeint, super, geiler Typ, nee, guter nein. Catch, das gefällt mir.
1: Ja, das ist einfach, also Paul Roma war einfach wirklich kein spannender Wrestler. Und nicht nur nicht spannend, sondern auch, ich würde es eigentlich sagen, nicht gut. Also mhm. ich, für jemanden, der so lange dabei war und ähm, in so wichtigen und großen Promotions und mit so guten Leuten zusammengearbeitet hat, ja, da ging er relativ blass raus, würde ich mal behaupten wollen.
0: Das ist genau der Punkt. Denn er hat ja wirklich mit so vielen Leuten zusammengearbeitet, die er mag in der Wrestling-Geschichte einfach gelassen haben. Ne? Also zum mhm. Beispiel, er war ja sogar auch in einem Tag-Team mit, das, da, das war seine Zeit, die mir am eindrücklichsten war, als Pretty Wonderful mit Paul Orndorf zusammen im Tag-Team. Ich glaube, da hat er auch mal einen Titel gehalten. Ähm, ansonsten, ich wusste bis vor einiger Zeit gar nicht, dass der mal bei der WWE aktiv war. Ich habe das komplett verdrängt, Da war ja auch ja, mal. Ja,
1: doch, ja. Ja. später, äh, in den 80ern ne?
0: Genau, irgendwann in den 80ern war er dahingehend aktiv, aber ist mir nie in Erinnerung geblieben, ich habe den, also ich habe nie bewusst einen WWE-Match von ihm gesehen, auch wenn ich viele alte Matches mir angeguckt habe, ist es ist mir nie in Erinnerung gekommen, ach guck mal hier, da und da war er aktiv, jetzt erst im Nachhinein weiß ich, dass er da auch gerade als Tag-Team unterwegs war mit Hercules damals noch. Ja,
1: als Power and Glory, das war ganz furchtbar. Richtig, ja, ja. aber auch
0: wirklich ja. hier im, im Tag-Team zum Vergessen, um es mal so zu sagen, danach noch mit Jim Powers Okay, aber als Wrestler wow. ja genau
1: <lacht>
0: aber als Wrestler wirklich ehrlich gesagt zum Vergessen, einer der wenigen Notizen neben dem neben der For-Horseman-Schande kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Denn For Horseman ist ja einer meiner absoluten Lieblingsstables, wir haben das ja schon mal behandelt, auch äh, mit vielen tollen Wrestlern, aber es gab halt auch schlimme Wrestler, die da drin waren. Einer davon war einfach Paul Romer.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Oh, ich bin gerade über seinen Twitter-Account gestolpert. Letzter Tweet ist von 2015.
0: Okay, okay. siehst du mal, also, es ist genauso aussagekräftig wie in seinen Matches, kann man sagen, ja? Ja, das
1: trifft ganz gut,
0: ja. ja. Das Einzige, wo er dann sich noch irgendwo bemerkbar gemacht hat, das war eine Geschichte, die ich übrigens bei cagematch.de nachgelesen habe. Und zwar
1: Oh, darf ich, warte, darf ich raten? Ja, klar. Ging es um einen deutschen Wrestler? Natürlich,
0: dann erzähl ja. die Geschichte.
1: Oh, ich muss gucken, ob ich es noch richtig zusammenbekomme. Aber wenn ich mich recht entsinne, haben sich Paul Romer und Alex Wright Backstage gezofft und daraufhin gab es, also die hatten kurz danach ein Match und Paul Roma hat glaube ich einfach die ganzen Aktionen von Alex Wright nicht verkauft, oder?
0: Genau, überhaupt nichts verkauft und ganz anders das Match dargestellt, als es ursprünglich sein sollte, was darin resultierte, dass er 1995 dann einfach aus der WCW entlassen wurde.
1: Ja, das äh, hat sich ja dann her gelohnt. Na, hat er gut gemacht. Hat er gut
0: gemacht. Und nach meinem Eindruck, den ich ja damals aus der WCW, also das war auch die Zeit, also Pretty Wonderful, habe ich auch, sage ich mal, in Realtime verfolgt damals bei der WCW und irgendwann, einige Jahre später, kam ein Wrestler in die WWF oder WWE, wo ich mir gedacht habe, der sieht dem aber ganz schön ähnlich und weißt du, mit wem ich den verwechselt habe zwischenzeitlich? Oder wo ich gedacht habe, meine Güte, der ist voll Romer sein. Erst, es,
1: fällt, es fällt mir erst jetzt ein bisschen auf, wenn ich, ins, wenn ich ins Gesicht gucke. Ich weiß aber nicht, ob du dasselbe meinst. Aber hm. gerade auf dem Bild, was ich hier vor mir habe, das sieht aus wie Chris Masters.
0: Nee, ich meinte, ja, okay. Vom Muskel, vom Körperbau sieht es wirklich vom ein bisschen
1: tatsächlich, Vom Gesicht her tatsächlich auch gerade. Ja, das stimmt. Aber, äh, aber wen meinst du?
0: Ken Shamrock.
1: Oh, sehr gut.
0: Ich finde, er hat in gewisser Weise eine Ähnlichkeit mit Ken Shamrock. Hm. Ein, ein ehemaliger UFC Wrestler, der dann aber auch erfolgreich die ähm, Übersetzung zum WWE Wrestling gefunden hat, der auch Intercontinental Champion war, also wirklich erfolgreicher als Paul Roma, um es mal so zu sagen, ja. ja. Ähm, aber ja, da gab es gewisse Ähnlichkeit vom Gesicht her. Vielleicht kommt es mir Stimmt, nur ja. so vor, aber ich, du siehst ja, es ja ähnlich, ich ne?
1: Ich sehe seh, es jetzt auch. Also mir wäre es nicht aufgefallen, aber äh, jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall. Jetzt
0: habe ich dich auf was gebracht. <lacht> Total. Total. Aber, be aber bevor du von diesem Gedanken nicht loskommst, sag mir doch deinen anderen Wrestler, den du fast vergessen hast.
1: Ja, okay. Ähm, ich überlege gerade, wo ich ansetze. Ich mache einfach mal äh, jetzt ein kleines Kapitelchen auf. Gerne. Wenn du mal an kontroverse Storylines denkst in der WWE, ja, also wirklich krass kontroverse Momente, was fällt dir da ein?
0: Oh. Da fällt, fällt mir Katie Wick ein, die Storyline mit Kane und einer ganz abstrusen Geschichte, die ich immer wieder vergessen will. Das fällt mir zum Beispiel ein. Oder ja. Mei Young und die Hand, die sie gebar.
1: Sehr gute Vorschläge. Mir geht es aber allerdings eher um so einen Herren mit so einem Terroristen-Gimmick, falls du den noch kennst.
0: Oh, Mohammed Hassan. Mohammed Hassan, eigentlich ziemlich geiles Gimmick, muss ich sagen. Ja,
1: ja im... Nein, aber, also, Mohammed Hassan, ich fand, also, ich, weiß, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir alle damals davor saßen, weil das war wirklich eine lustige Idee von den ersten Promos her, weil ja, es war als heel aufgezogen von vornherein, man sollte dazu sagen, wir waren, befanden uns damals eigentlich alle ja in der ersten großen Terror-Scare-Runde, würde ich sagen, ja. also 9-11 war vielleicht schon ein paar Tage her, aber ja. London Bombings waren im gleichen Zeitraum, da kommen wir später nochmal drauf. Auf jeden Fall, Terrorismus war gerade ein, ein, großes, ein großes Thema in den Nachrichten halt. Ja. Und dann kommt dieses Gimmick, was augenscheinlich damit spielt, aber es hat am Anfang diesen ganz spannenden Kniff eigentlich, dass er eben nichts gesagt hat, was nicht gestimmt hat. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass er da stand und meinte, ja, ich bin Araber und nur wegen meinem Aussehen werde ich hier andauernd angegangen. Und, mhm. ne? und da hat er eigentlich andauernd immer recht, relativ nachvollziehbare Sachen gesagt, die danach noch von seinem Dolmetscher gespielt von... Ähm, Daivari noch ins Arabische ja nicht übersetzt, sondern überbrüllt worden sind quasi. Richtig, ja. Äh, aber es hat zumindest so ein bisschen äh, ein bisschen noch auf dieser, auf dieser dünnen Linie hin und her getänzelt zwischen kompletten Klischee und einem lustigen Twist halt noch, der dabei war. Das ist halt nur leider irgendwann ganz schön gekippt. Also ich kann mich da noch erinnern an dieses Match mit dem Undertaker, wo er danach wie ein Märtyrer von maskierten, also vermummten Leuten vom Ring weggetragen worden ist und dergleichen. Das wurde dann alles schon ein bisschen komisch.
0: Das ist ja, war, war ja so eigentlich die Eskalation dieses ganzen, dieser ganzen Storyline. Denn ich fand bis zu dem Zeitpunkt war das irgendwo grenzwertig, aber noch erträglich. Aber ich glaube genau das, gerade die, diese ganze Geschichte mit dem Undertaker, die hat Grenzen gesprengt, oder?
1: Die hat tatsächlich Grenzen gesprengt. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war das doch auch so, dass äh, diese diese Ausgabe dann quasi nach den Don the Bombings ausgestrahlt worden ist durch einen blöden Zufall. Ne? Ja, genau. Also das lief irgendwie verzögert damals in UK, glaube ich, das Smackdown. Und dann, ähm, ja, lief das dann eben direkt nachdem in London, ja, ich weiß nicht mehr, wie viele Menschen gestorben sind bei diesen ziemlich üblen Anschlägen. Aber das kam natürlich nicht so gut an. Und dann war es auch sehr, sehr schnell vorbei auf einen Schlag. Mhm. Also wirklich mit dieser Sache war, war das Gimmick gegessen.
0: Eigentlich, ja, trotzdem, äh, du hast ja gesagt, ja, fand sie nicht so gut. Ich muss sagen, ich fand das über weite Strecken sehr, sehr glaubwürdig und das, das war natürlich wirklich der, der Killer, der das Ganze irgendwo beerdigt hat. Aber ansonsten fand ich den Aufbau gar nicht so verkehrt.
1: Ja, es hätte klappen können. Also ich, ich glaube halt nicht daran, dass wir es dass länger geschafft hätten, diesen, diesen Zwiespalt aufrechtzuerhalten und das wäre halt so oder so irgendwann gekippt. Ich meine zu dem Zeitpunkt hat er schon gegen, gegen Hulk Hogan und sowas bei Wrestlemania halt gekämpft, was dann halt stumpfe USA gegen Araber äh, scheiße einfach oh, gewesen ja. ist. Mhm. Und das war schon lange davor. Ähm, aber ja, man hätte auf jeden Fall was draus machen können, also mit ein bisschen mehr Feingefühl. Sie kriegen es ja heute auch hin, dass sie arabische Charaktere äh, mit ein bisschen mehr Tiefgang ausstatten und eben einfach wie ganz normale Wrestler eben aussehen lassen können, mhm. eben mit einem gewissen kulturellen Background. Aber was ich hier ganz spannend fand bei Mohammed Hassan, im Grunde ist es genau wie bei Markus bei Marcus Corvon oder Monty Brown mit diesem besagten Match gegen Undertaker war es vorbei. Also danach gibt es kein Match mehr von dem.
0: Nichts. Das ist echt krass, ne? Also wirklich dann total abrupt die Karriere dann beendet, auch nach einer unglaublich kurzen Karriere. Wie lange war er aktiv? Drei, vier Jahre oder so, ne? Also das war wirklich nicht lange.
1: Und, das war nicht lange, ja.
0: Ja, und eigentlich vollkommen ärgerlich. Die lustige Geschichte daneben ist ja eigentlich. Naja, der hat ja mit dem arabischen Raum halt gar nichts zu tun gehabt. ne? Ich glaube, der war Italiener, Italiener so. Italiener. Also ich meine, ja. und das hast du ehrlich gesagt auch ein bisschen gesehen. Ich fand nicht, dass er so aussah, also wie ja. man sich seinen stereotypischen äh, Menschen aus dem arabischen Raum vorstellt. Also da musstest du schon die, die Kopfbedeckung tragen und da musstest du schon auch ja, dieses schauspielerische Element mit reinbringen, was er auch wirklich gut beherrscht hat, also ich muss sagen, auch seine Promos, das hat natürlich unglaublich viel Heat auf sich gezogen, aber nicht nur, was er gesagt hat, sondern wie er das Ganze verkauft hat. Also ich fand schon, da war in einer gewissen Weise eine große Klasse dabei und die Jahre, die er denn in der WWE bestritten hat, das hat er gut gemacht und auch natürlich aber mit seinem Asset Daivari war auch nicht verkehrt.
1: Nee, auf jeden Fall. Da hat er schon ähm, wirklich was Gutes draus gemacht. Also die haben ihn damals auch wohl, also Conette war wohl ein ziemlicher Fan von ihm. Der hat ja mit ihm bei OV, OVW zusammengearbeitet und äh, hat da wohl gesehen, dass er eben reden kann. Und darum haben sie ihm dieses Gimmick eben anvertraut. Und das war ja auch sofort eine ziemlich große Verantwortung, die er da übernommen hat. Witzigerweise ist genau das auch ein Grund dafür, dass er eben nicht mehr wrestelt tatsächlich. Weil diese ganze Geschichte mit diesem großen Push, den er da sofort bekommen hat, das hat ja ganz typisch dafür reichlich neid gesorgt und er sagt auch heutzutage von sich selber ganz selbstkritisch dass er damals nicht so bescheiden gewesen ist wie es vielleicht hätte sein sollen und auch vor allem mit den Befindlichkeiten des Business noch nicht vertraut worden ist ähm, ich meine wir haben das ja wir hören diese Stories ja oft, mhm. was so diese Respektdarbietung und sowas im Wrestling angeht. Also sprich, man kommt in den Lockerroom, man sollte erst jedem die Hand schütteln, der da ist und dergleichen. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber früher war es offenbar oft so und hat laut verschiedenen Shoot-Interviews, die man halt mal gesehen hat, auch mal auf für Streit gesorgt. Und bei Muhammad Hassan, der hat eben genau diese ganzen Etikettensachen einfach nicht gekannt und ist damit eben ganz schön angeeckt und ähm, das ist dann irgendwann halt gekippt. Und er wurde dann eben ziemlich, ja, gerippt, wie wir im Wrestling-Jargon sagen, also sprich, er war das Opfer von einigen Streichen und ähm, das ist wohl tatsächlich auch eskaliert äh, bei einer Story, die ich jetzt in einem Interview von ihm gefunden habe, was wir sehr, sehr gerne noch verlinken können in den Show Shownotes, weil es ist ziemlich lustig oder zumindest aufschlussreich. Mhm. Äh, kannst du dich noch an den Finisher von Mohammed Afan erinnern?
0: Oh, ich glaube, es nee, kann ich mich nicht, aber irgend so ein Sleeper holt oder so, hätte ich eigentlich gesagt.
1: Es ist natürlich wie der gleiche Finisher wie bei jedem Wrestler aus dem arabischen Raum. Ach, Camel Clutch. Selbstverständlich. Ah, oh, okay. Und ähm, Kurt Engel ist zu ihm hingekommen und meinte zu ihm: Ey, Eddie Guerrero, der benutzt einen Finisher, Das kannst du nicht auf dir sitzen, lassen. du musst zu Eddie gehen und ihm sagen, dass er das nicht mehr darf. Mhm. Weißt du, wer den Camel Clutch erfunden hat?
0: Der Iron Sheik?
1: Nein, es war Gory Guerrero, der oh. Vater von Eddie Guerrero. Oh, okay, verdammt. Und, äh, Mohammed Hassan hat das leider nicht gewusst und äh, ist zu ihm hingegangen und meinte, ey du kannst meinen Finisher nicht mehr benutzen. Und Eddie war wohl wirklich eher belustigt als wirklich wütend. Okay. Aber der Rest des Locker-Rooms hat es wohl zum Anlass genommen, so eine schöne Wrestlers Court-Veranstaltung aufzuziehen, wo ja ein Gericht aus Wrestlern über eine Strafe für den anderen Wrestler quasi urteilt. Und er musste dann irgendwie für mehrere Tausend Dollar Schnaps für den Locker-Room kaufen und dergleichen. Wow, okay. Und ähm, es blieb aber wohl ewig an ihm hängen, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, diese ganze Bullying Sache hat wohl auch dafür gesorgt, dass er nicht mehr wirklich Lust aufs Wrestling-Business hatte.
0: Irgendwie schade. Also ich muss sagen, so vom Look her ne, hätte es auch irgendwie ein paar Jahre später ja auch ohne diese ganzen arabischen Stereotypen auch funktioniert in einem ganz anderen Game. hätte ich mir das schon vorstellen können. Und jetzt gerade so ein paar Jahre später, wer weiß, 2009 hätte es auch wieder ganz anders in einem ganz anderen Level funktioniert, auch wenn der natürlich wahrscheinlich schon ein sehr markantes Gesicht hat und schon sehr eindrücklich. Ja, aber hat sich von dem Wrestling-Business wirklich komplett entfernt, muss man sagen, ne?
1: Ja, und er ist jetzt äh, Lehrer tatsächlich. Ja, erscheint er äh, laut dem Interview, das ich gerade schon mal zitiert habe, ist er damit auch sehr, sehr zufrieden. Also, schön für ihn. Ja, ja, auf jeden Fall. Und witzigerweise steht bei ihm das Gleiche, in der, also das ist mir jetzt wirklich aufgefallen, als ich mal so die alten Wrestlernamen durchgegangen bin, die mir alle eingefallen sind und bei Wikipedia erstmal nachgesehen habe, wie viele bei dieser Massenklage bei der, gegen die WWE halt mit äh, Teil davon waren, ist wirklich unfassbar. Da gibt es ja diese Massenklage wegen dem Concussion-Gedöns und ich habe, glaube ich, 20 Leute vorhin gefunden, die Teil davon sind. Das ist eine lange Liste.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja sowieso unfassbar. Also, da gibt es ja. Wie viele Wrestler nehmen denn da daran teil? Ist, also, gefühlt sind es gefühl sind's mittlerweile über 100 oder so. Weil ich das immer ja. wieder von dem einen, von dem anderen höre, dass die alle daran teilnehmen. Aber über den aktuellen Stand der Gerichtsverhandlungen, beziehungsweise es gibt ja noch gar keine Gerichtsverhandlungen, sondern es gibt wahrscheinlich erstmal eine Beweisaufnahme oder irgend sowas, keine Ahnung, hört man gar nichts, oder?
1: Ja, also ich glaube, das letzte, was ich davon mal gehört habe, war irgendwann im letzten Sommer oder so, aber mhm. seitdem, ja. Okay, ähm, interessant. Ja, dann würde ich gleich mal hier nochmal kurz ansetzen, weil ich habe einen zweiten, der die gleiche Richtung geht, weil wenn wir schon mal bei Stereotypen ausländern sind, da mhm. habe ich noch einen. Es gab mal ein Vorgängermodell zu Rusev quasi. Kannst okay. du mich an den Herrn noch erinnern?
0: Ähm, Vorgängermodell zu Rusev ist vielleicht äh, Koslov, Wladimir Koslov.
1: Völlig richtig. Der war äh, ja genauso Russe, wie Russef Russe war, also mhm. nämlich eigentlich gar nicht, der kam aus der Ukraine, <lacht> so wie Russef eben aus Bulgarien kommt, aber ich meine, wen stört das? War lange, glaube ich, in, der, in, der, in, in den Farmligen der WWE ähm, und kam dann irgendwann eben als ja russische Killermaschine äh, ins Main Roster. Fand ich nie so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, also fand ich wirklich nie überhaupt gut.
0: Okay, auf jeden Fall gehen wir ganz genauso. Den habe ich ja. noch gut in Erinnerung, aber wirklich ein Wrestler, der mich nie begeistert hat. Ich wusste auch, habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum solche Leute großartig im Main-Roster überhaupt Platz gefunden haben. Ich meine, das, das ist eine Frage, die man sich immer wieder stellen kann, aber es war auch jemand, der sehr grobkörnig agiert hat. Ich weiß, um seinen Sambo-Hintergrund, ja, also schon Mixed ja. Martial Arts das ist mir schon bewusst, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er jemand ist, der, der auch dieses Gefühl für das Wrestling-Business hat. Also hat mich nicht überzeugt.
1: Ich habe tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass es äh, am Moveset lag, dass er, so, dass er so beschissen rüberkam. Okay. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Er hat diesen Sambo-Hintergrund und dergleichen. Äh, mit dem wurde er ja auch damals vorgestellt und dergleichen. Aber der hat eigentlich ja im Ring dann einfach nur Leute rumgeschubst die ganze Zeit. Er hatte so einen also eine Kopfnuss als Finisher teilweise auch. Und ja, das war alles irgendwie ziemlich lame. Also ich mhm. meine, er war halt groß und also zwei Meter und ich glaube 140 Kilo schwer oder dergleichen und dann haben sie eben, eben das typische big man moveset verpasst, aber da war eigentlich viel mehr hinter. Es ist danach nach seiner WWE-Karriere, er hat nicht sofort aufgehört, sondern ist zumindest noch kurz ein bisschen rumgetingelt. Mhm. Unter anderem bei Inokis IGF Promotion also Aha, ja, da passt er gut rein mhm. ja und da hat er eben dann kompletten also für alle die es nicht wissen, das ist eine äh, Promotion die so Mixed Martial Arts mit äh, Wrestling vermischt, also Shoot Wrestling kann man denke ich sagen ähm, ich weiß nicht, ob da auch echte Kämpfe mit drin sind teilweise, es sind auf jeden Fall auch ganz normale Kickboxer und MMA Kämpfer dabei, die da mit antreten aber eben auch Wrestler und da hat er eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Ich habe mir da vorher noch mal ein, zwei Matches von Angesehen, die sind doch alle schön knackig kurz, also immer so fünf, sechs, sieben Minuten. Die orientieren sich dann eher so an MMA-Länge. Und da passt er echt cool rein. Und da zeigt er eben auch diesen Sambo-Hintergrund. Hat eine ganz andere Art, in diese Kämpfe reinzugehen und wirkt da super, super glaubwürdig. Mhm. Aber das hat er eben in der WWE nie zeigen dürfen oder können.
0: Ja. Für mich ist er ein bisschen Opfer geworden der ganzen Angelegenheit, dass sein böser Mann-Gimmick dann irgendwann auch vorbei war. Ich meine, er konnte hier wunderbar grimmig gucken. Und wie so oft wurde er dann ja aber so ein Comedy-Tag-Team gesteckt. Ich glaube, mit Santino Marella zwischenzeitlich. Ganz viel, ja. Und das war für mich echt hochnotpeinlich, denn natürlich ist es ein Bösewicht. Aber mir ging diese, ja, verwussten wir ihn mit Santino Marella. Scheiße, um es mal so zu sagen. Das ist, da war er nicht das einzige Opfer, das ist ja mehrfach passiert. Spätestens dann war es komplett K.O. Und dann hat es auch keinen Spaß mehr gemacht. Das war Einfach nur noch nur noch nervig.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das war ganz furchtbar stereotypisches Haha-Gimmick. Einfach nur von zwei ja, Ausländer-Wrestlern halt quasi. Mhm. Der eine eben der Macho-Dummi-Italiener und der andere der große böse Russe, der dann eben nicht mehr böse war. Das war der Gag. Ach, ja, schwer zu ertragen.
0: Ja, schwer zu ertragen, muss man sagen. Aber immerhin hat er einige Male um den Tag-Team-Title gekämpft. Und äh, war auch mal Tag-Team-Champion, ja, und das auch so für eine ganze Zeit lang, ich glaube zwei, knapp zwei, drei Monate. Also muss man sagen, zumindest einen kleinen Erfolg gehabt mit Santino Marella, trotz dieses komischen Comedy-Gimmicks. Ich hätte mir da schon erhofft, dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr Charaktertiefe mit reinbringt und nicht immer auf dieses Not-Spaß-Gimmick umstellt. Aber gut, WWE ist halt auch leider nicht immer so kreativ, wie man sich das manchmal erhofft, ne?
1: Ja. So richtig. Ja, es, ich habe nicht so wirklich herausgefunden, was heute macht. Also er spielt in ein paar aktuellen Filmen mit, aber das sind, ich habe irgendwie so zwei oder drei Filme in den letzten drei, vier Jahren gefunden. Das war jetzt also nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Hat jetzt noch so eine komische Produktionsfirma, die äh, irgendwas mit Medien macht. Äh, die Webseite ist ganz, ganz, ganz grauenvoll. Oh Gott, ist es äh, noch? Ja,
0: okay, aber es ist keine Beep -World seite
1: <lacht> Also es sieht ungefähr fast so aus, aber das Schlimme mhm. ist, dass es die Firma erst seit 2014 oder so gibt. Darum frage ich mich, wie man auf so eine Webseite kommt. Aber ja. Ähm, ja, er hat jetzt einen sehr coolen Bart, also das spricht für ihn.
0: Ja, das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht, ja, also ich kann mir ja. ihn auch wirklich gut mit Bart vorstellen, ja, jetzt würde ich eigentlich nur fast gerne wissen, ob er dann mittlerweile wieder in der Ukraine wohnt oder nicht, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die uns nicht, ja, ich okay. glaube nicht offenbart werden, ne? was war nochmal ja. sein Finisher, das war so ein Uranage Suplex glaube ich, ne.
1: Das hat, glaube ich, so ein bisschen, bisschen durchvariiert. Also mhm. er hatte teilweise diese, diese Kopfnuss. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich mal ob das wirklich mal ein Finisher war. Dann ja. hat er genau diesen, 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 diesen Uranage gehabt. Aber auch mal so ein, äh, auch mal so einen komischen DDT.
0: Ach ja, da stimmt, da war was. Ja. Okay, alles klar. Ja. ja, das sind so Dinge, die vergisst man. Aber das war so eine Zeit, wo ich die WWE dann doch wieder relativ häufig mir angeschaut habe. Und das war dann so ein Comedy-Act. Leider zum Schluss. Naja, ist auch teilweise zum Vergessen gewesen. Also Match-Highlights gab es da halt sowieso relativ wenig, eh ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich, ich überlege gerade, ob er nicht mal, hat er nicht sogar mal irgendwie gegen, gegen Triple H gewonnen oder sowas? Ich dachte, er hätte mal irgendwie einen so einen Riesensieg gehabt. Aber ich bin mir nicht mehr ganz Das kann
0: ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube, da auch mit dem Undertaker ging es ja hin und her. Und ich glaube, auch da hat er nicht nur verloren, ja, aber ähm nicht zu so einer Zeit, dass es jetzt so relevant bei einem großen Pay-Per-View gewesen wäre, weißt du? Zumindest hat es ihm ja auch keinen großartigen Schritt nach vorne in der Karriere gegeben. Ich denke, das ist halt wieder so ganz typisch, du hast mal eine Fede gegen den Undertaker gehabt bestimmt oder vielleicht auch gegen Triple H und hast halt vielleicht mal ganz gut mitgehalten, wurdest dann doch nur beerdigt. <lacht> ja. Das ist ja. ja jetzt auch kein äh, ganz unglaubwürdiges oder, ja, wie soll ich sagen, kein seltenes Phänomen, das passiert ja doch häufig, ne?
1: Ja, es war auf jeden Fall nichts Lang langwährendes bei, das ist richtig.
0: Ja, naja, gut. Ansonsten fällt mir ein, jetzt auch wieder eine WWE-Personalie, Maven.
1: Oh Gott völlig
0: vergessen. Siehst du, also habe ich genau das getroffen, was heute das Programm ist und zwar Maven, der war früher der, oder der war der allererste Sieger von Tough Enough. Tough Enough kennt man ja vielleicht heute noch, das ist diese Serie der WWE, diese Reality Serie, wo Leute gesucht werden, die Wrestler werden wollen, dementsprechend ausgebildet werden und er kam damals glaube ich als Grundschullehrer zur WWE und hat sich da probiert war dann ja auch um einige Jahre aktiv, ist mehrfach Hardcore-Champion gewesen. Und ich muss sagen, mich hat er ja immer so ein bisschen an äh, The Rock erinnert. Ja? Also auch so von, ja, auch keine Haare gehabt und hat aber trotzdem stark akzentuierte Augenbrauen gehabt und hat eigentlich einen richtig ordentlichen Look gehabt, hat es aber nicht so wirklich geschafft um den Erfolg weiter herauszutragen, weiter von dem Hardcore-Titel, vielleicht neue gefehlte intercontinental titel und so weiter und so fort, war einige Jahre da, aber auch so ein bisschen teilweise eher als Comedy-Act. Ja, irgendwie würde vielleicht sagen, eine unglückliche Geschichte. Allerdings muss ich auch sagen, der Gimmick-Name Maven als Alleinstellungsmerkmal war jetzt auch nicht so glücklich, hat mich jetzt nicht so überzeugt, bis auf das ein oder andere lustige hard match
1: Ja, aber ich fand den Anfang echt ganz vielversprechend, muss ich sagen. Also das ist schon... Ja, ich, also für so, einen, für so einen gecasteten Wrestler fand ich den zeitweise ganz cool und ich fand, der war an der Anfangszeit auch echt ganz spannend gebuckt. Er hat ja noch diese Sache mit dem Undertaker gehabt, beim Royal Rumble, ne? Mhm. Und da waren schon, also der, der Anfang wirkte relativ durchdacht, fand ich.
0: Ja, kann man so aber, sagen, definitiv. Also der Anfang war klar. definitiv nicht schlecht, ja. Mhm.
1: Ja, aber irgendwann ist es dann halt, irgendwann ist es eingeschlafen. Aber das Entrance-Theme war sehr cool.
0: Was war das nochmal? Das...
1: Ich kann es jetzt nicht singen, aber es war so ziemlich, es ging mit so einem coolen Gitarrenriff los und hatte einen ziemlich hohen Wiedererkennungswert.
0: Ja, genau. Ah, das war von der Band Big Mother Truster, Tattoo hieß das Theme, Wer werden, wir, nicht? werden wir natürlich auch in die Shownotes hängen. Stimmt, aber du hast vollkommen recht, ich glaube, das könnte übrigens auch damals von ja Taffener vielleicht bestimmt auch ein Ach eine du Scheiße, Fans Big Mother
1: ist. Truster ist Mercy Drive.
0: Oh, siehst du mal. Also gar nicht so verkehrt, würde ich sagen.
1: Nein, haben auch Randy Orton's Team gemacht damals.
0: Mhm, das ist ja also hätte, hätte schlimmer laufen können, ja. ja. Ja, war ja auch relativ schnell dann ja auch im Hauptprogramm, also gegen andere, spätere Taffeln Gewinner, will ich mal meinen, die länger gebraucht haben, war er ja relativ früh dann im Hauptprogramm, hat ja auch sogar mal einen Title Shot bekommen gegen Chris Jericho damals, auch wenn es eher schnell ging. Also wurde schon ganz gut implementiert in das Hauptprogramm. Zur ganz großen Karriere hat es nicht gereicht. Ich glaube, 2007 war dann auch Schluss. Ich wüsste gar nicht, ich glaube, der Vertrag wurde dann gar nicht verlängert. Und das Einzige, was wir in der letzten Zeit einfach von ihm gehört haben, was jetzt aber auch schon zum Glück ein paar Jahre her ist, ist, dass er einen Drogenentzug hinter sich gebracht hat, nachdem er ja, auch mal aufgefunden wurde mit äh, Drogen. Ich glaube, der wurde mal verhaftet. Die WWE hatte diesen Drogenzug dann bezahlt. Das ist ja so ein Deal, den die WWE allen ehemaligen WWE-Wrestlern ja. anbietet. Finde ich auch eine richtig gute Angelegenheit. Aber ansonsten äh, tritt er heutzutage hier nur noch sehr sporadisch auf. Ich habe jetzt letztens gesehen, es gab noch 2016 ein Match, wo er aufgetreten ist, aber ansonsten nicht mehr großartig im Wrestling aktiv. Aber wie fast jeder WWE-Wrestler war auch er irgendwann nochmal bei Impact. <lacht>
1: war das im Fernsehen auch oder war das einfach nur irgendwie mal so ein dark -Match?
0: Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe hab ihn nie wirklich gesehen, ja. Ich glaube, es gab nur ein Event, was auch mal übertragen wurde, ansonsten waren das alles House-Shows. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn das alles auch so vielleicht in seiner Gegend war, aber es hat jetzt nie dazu gereicht, dass er jetzt großartig ähm, in den Shows präsent war. Es war auch, glaube ich, nur für einen relativ kurzen Zeitraum. Ja. Aber trotzdem ist es ja so oft so der Fall, dass der ein oder andere ehemalige WWE-Wrestler dann halt nochmal bei TNA
1: übersattelt. Das ist wirklich keine Seltenheit, ja. Wir sollten bei Maven übrigens noch erwähnen, dass er wirklich einen richtig, richtig coolen Dropkick hatte. Einen verboten guten Dropkick für jemanden, der da gerade erst neu im Business war.
0: Ich fand sowieso, dass seine Athletik richtig ordentlich war. Also ich würde auch sagen, hatte zu der Zeit nicht den Falschen gecastet. Dass es halt grundsätzlich nicht hundertprozentig funktioniert hat. Da sind äußere Umstände auch dabei, die kann ich gar nicht genau erklären. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es nicht funktioniert hat. Denn ich finde, aus rein subjektiver Sicht hat er auch das Stück Charisma gehabt. Man hätte halt einfach ihm mehr Charaktertiefe verleihen müssen. Ich glaube, da gab es einfach auch nicht die Leute, die wussten, wie sie ihn in den Storylines einbinden. Vielleicht auch mal ein bisschen äh, dunkler gestalten, vielleicht äh, Heal-Gamings besser ausarbeiten. Also da hätte man mehr machen müssen, ja. Aber er blieb halt so oberflächlich und das hat ihm, glaube ich, sehr geschadet. Ich stimme ich zu. Genau. Ein weiterer Wrestler, aber diesmal nicht von der WWE, war Scotty Wick, AKA Sick Boy, also Teil des Ravens Flock. Ein Wrestler, den man gerne vergessen kann. Und ich glaube, du hattest ihn auch vergessen, oder?
1: Ja, wenn ich also ich, ich kann mich ich kann mich nein ich kann mich an Sick Boy aus der WCW erinnern. Ich weiß bloß nicht, ob man den noch den du als irgendwas anderes kannte, nee, oder? Nee,
0: also Sick Boy war in der Tat zur größten Zeit seiner Wrestling-Schaffenskraft in der WCW aktiv und da auch wirklich Teil des Ravens-Flock. Ich frage mich heute noch, warum er Sick Boy hieß, ich kann mir das nicht mehr erklären, oh. auch wenn ich den Ravens-Flock ziemlich cool fand.
1: Sollte er eigentlich auch einer der Drogensüchtigen quasi sein, das wurde doch so ein bisschen angedeutet, ich meine, Billy Kidman hatte doch auch seinen äh, Fixer-Gimmick.
0: Ja, im Endeffekt schon. Aber es war trotzdem, also ich meine, ich muss sagen, ich fand den Ravens Vlog ganz cool für so softe Verhältnisse, wie das die BCW damals gemacht hat. Aber auch die sahen alle viel zu fit aus, ja. Dafür, dass sie ja, wirklich Drogensüchtige waren, ja. Sehr motivierte Drogensüchtige auch. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall, ja. Also da waren, das da war das Ravens Nest der ECW schon noch mal ein Stück weit anders. Auch daran ja angelehnt. Aber Sickboy, einer der Leute, die mir nie als Wrestler großartig in Erinnerung waren, aber trotzdem auch einen ordentlichen Körper hatten. Und was ich im Nachhinein noch rausgefunden habe, nicht, dass ich das äh, von vornherein gewusst habe, ist, dass er Jahre später ja immer noch bei der WWF angestellt war und zwar dort im äh, Developmental-Bereich gearbeitet hat, aber nie seine Anstellung gefunden hat, um in den Main-Shows aktiv zu werden.
1: Oh, warte mal, da klingelt jetzt gerade was bei mir. Und zwar? War, de, war nicht, war nicht, war nicht Sickboy mal im Gespräch irgendwie bei dem vorhin angesprochenen Katie-Vick-Engel teilzunehmen?
0: Oh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vom Nachnamen Och, könnte es mal, pa da, passen. Wa ja. ja,
1: warte. Ja. Ja, ja, ja. ja. Okay. Tatsächlich, äh, ja. In 2002, Vic was proposed to take part in the infamous Katie-Vick-Storyline. Das hatte ich schon mal irgendwie gelesen. Ich glaube, man weiß nicht, was da irgendwie hätte passieren sollen. Aber das habe ich schon mal... Ja. Okay. Gut, dass, ja, gut für ihn, dass es nicht geklappt hat.
0: Ist aber wirklich interessant, ne? Denn ähm, ich hatte mich damals nur gefragt... Warum heißt sie Katie Vick? Ja, also ja. die Person, um die es geht. Warum? Aber so hätte das vielleicht ja sogar wirklich irgendwie Sinn gemacht. Hättest du da vielleicht Scotty Vick introduced, einem breiteren Publikum, vielleicht dann in einer Fehde, was weiß ich, gegen Kane, auch wenn es immens absurd gewesen wäre. Aber auch damals hat die WWE schon sehr, sehr viele, sehr absurde Dinge gemacht. Mich hätte es nicht gewundert im Nachhinein. Ne?
1: Ja. Ich muss jetzt dazu sagen, ich äh, kann die Story jetzt gerade nicht bestätigen. Ich habe es jetzt gerade bei Wikipedia nachgesehen. Vielleicht ist es auch kompletter Quatsch. Ähm, es steht hier kein, keine Quelle bei. Aber dann habe ich es da vielleicht auch mal aufgeschnappt.
0: Okay. Ja, ja, ja gut, aber trotzdem interessant. Der ganzen Sache kann man ja bei zugegebener Zeit nochmal nachgehen, würde ich sagen.
1: Ja.
0: ja. Ein anderer Wrestler, der auch Scotty hieß ja, und ebenfalls in der Vergessenheit zumindest bei mir geriet, war Scotty Riggs. Mhm. Sagt dir nichts? AKA Scotty Anton?
1: Ja, 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 natürlich sagt mir das was.
0: Und warum sagt es dir natürlich was?
1: <lacht> ich will das nicht aussprechen. Mir <lacht> doch,
0: sag's auf jeden Fall. Er
1: war bei den American Males. Oh ja,
0: American Males, American Males, ah. American Males. Genau, er war Teil der American Males mit Buff Bagwell zusammen, hielt die World Tag Team Titel der WCW und war ein Wrestler, der ja einen ordentlichen Look hatte, fand ich. Also äh, definitiv ja. jemand, den man in den Ring stellen konnte. Im Ring allerdings war es dann eher so, ja, äh, um es positiv zu formulieren, eher mäßig.
1: Ich kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so einschätzen. Bei ähm, Ravens Flock hat irgendwie gefühlt nie jemand irgendwas gemacht. Also die ist irgendwie mal immer alle kurz in den Ring gehüpft oder so. Äh, aber sonst sind mir die alle nicht mehr groß aufgefallen. Aber ähm, auf jeden Fall jetzt kein Wrestler, wo man mit den Ohren schlackert, von dem, was da gezeigt worden ist. Das ist. Sicherlich
0: richtig. Nee, das sowieso nicht. Zu einer Zeit im Tag-Team mit Buff Bagwell, ja, ähm, fand ich das auch schwierig, muss ich sagen. Ja. Ja. Aber es hat noch ein bisschen Unterhaltungswert gehabt. Also ich habe mir ja damals als Kind diese Tag-Teams äh, angeschaut, die Tag-Team-Szene der WCW, so 95, 96 und fand die American Mails damals wirklich lustig und waren auch viele kurze Matches dabei. <lacht> da das ist ein bisschen gruselig. Ja, da hat Scotty Riggs nicht so wirklich gestört, ja ja auch diese komische wie wir eben schon angesungen haben diese komische entrance theme mhm. ja, hat etwas humoristisches gehabt um es mal positiv zu formulieren beim Ravens flock ist er mir auch gar nicht großartig aufgefallen ja also
1: wir können das da, da müssen okay das können wir jetzt aber warte mal das können wir nicht so stehen lassen es ist schon das schlimmste entrance äh, theme der Wrestling Geschichte würde ich sagen also ich meine das ist richtig seltsam
0: ich würde sagen, das nehmen wir als Cliffhanger für die hoffentlich bald erscheinende Folge bezüglich der Themes. Okay? Thematisieren ja. wir das dann, okay?
1: Dann thematisieren wir das dann. Das <lacht> Sehr ist <gut>. wirklich grauenvoll. <lacht>
0: das ist schon ziemlich schlimm. Aber wir besprechen das zu einer anderen Zeit. Ja, ja. wie gesagt, American Made. Das ist wirklich grauenvoll. Ja, das, ja. <lacht> ich glaube, du solltest es nochmal sagen. Das ist wirklich grauenvoll. <lacht> <Okay>. <lacht> Scotty Ricks? a.k.a. Scotty Anton in der ECW, da hat man dann wirklich gemerkt, dass die ECW zu der Zeit große Probleme hatte, als er zur ECW gewechselt ist. Denn da wurde er eigentlich aufgebaut als Contender für die singles titles ich glaube, er hatte auch mal ein World-Title-Match. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat okay, er relativ... Kann
1: ich mich gar nicht mehr erinnern. Das bin ich auch gerade sehr froh drüber.
0: Ja, aber das ist genau die Zeit, äh, die Endzeit der äh, ECW gewesen, wo du schon gemerkt hast, okay, hier geht einiges wirklich so ein bisschen den Bach runter. Das war die so ja. äh, mit 2000er-Zeit, wo zwar Rob Van Dam noch äh, dabei war und auch, glaube ich, er hatte gegen Rob Van Dam auch ein Pay-Per-View-Match. Auch jetzt nicht großartig mit Highlights übersät. Aber da hast du schon gemerkt, okay, das geht jetzt hier... Wenn sie auf Scotty Anton großartig bauen als Singleswrestler, dann weißt du schon, das könnte vielleicht nicht mehr ganz so lang gehen. War ja, ja im Endeffekt ist, auch der Fall.
1: Ist ein, ist ein, ist ein Zeichen, auf ja. jeden Fall. Was ähm, macht er denn heute? Das
0: ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, Catcht was er heute macht. Ich glaube, nicht mehr aktiv. Nee, ich glaube, zuletzt 2009 aktiv gewesen. Zwischenzeitlich aber auch noch mal äh, in Deutschland unterwegs. Äh, bei der EWP gewesen. Unter anderem gegen Christian Eckstein mal gecatcht. Also er weiß auch, wow. wie man in Deutschland den einen oder anderen back suplex vertragen musste oder den German Suplex und so weiter und so fort. Da war er mal kurzzeitig da, aber hat jetzt auch nach 2001 war er dann auch nicht mehr hier. Aber mittlerweile dürfte er, glaube ich, gar nichts mehr machen. Offiziell weiß ich nicht, ob er zurückgetreten ist bei Wrestlern, die lange nicht mehr aktiv sind. Aktuell weiß ich gar nicht mehr, was er überhaupt macht.
1: Mhm, ist klar. Gut, dann ja, bring doch nochmal einen, Marvin. Ich bin gerade noch am Sortieren, welchen von meinen ich hier gerade als nächstes nehme. Und dann hau du doch noch einen raus.
0: Alles klar. Ich gucke jetzt hier nochmal ein bisschen nach. Scotty Riggs ist auf jeden Fall immer noch, um jetzt nochmal bei dem Thema zu verharren, ist auf jeden Fall immer noch Pro-Wrestler, so schreibt er es zumindest in seinem Twitter-Profil. Ja, wir haben ja mittlerweile die sozialen Netzwerke. Und da postet er relativ kurze Beiträge, die sich meistens dadurch definieren, dass er eine Faust nach vorne streckt, interessant, interessant, aber er scheint wirklich noch was mit dem Wrestling zu tun zu haben, wenn vielleicht nicht mehr aktiv im Ring, dann zumindest als Spectator. So, jetzt soll ich den nächsten Wrestler nehmen und da mache ich gleich weiter bei einem WCW Wrestler und zwar Van Hammer.
1: Du bist einfach nur den Ra du bist aber nur Ravens Flock durchgegangen, oder? Nein, war Ra Nein. <lacht> <lacht>
0: eigentlich eine ganz gute Idee, aber Van Hammer war aber nicht beim Ravens Flock. Das wäre mir jetzt neu. War Van Hammer auch beim Ravens Flock?
1: Natürlich war Van Hammer beim Ravens Flock.
0: Ach du Scheiße, warum das denn? Das macht Ja, Ja, der also war,
1: ist, der war auch relativ am Anfang mit dabei. Ja, du
0: hast vollkommen Aber recht, der war auch beim Realms Rock. Aber das ist jetzt echt, kein, ist jetzt echt keine Absicht, <lacht> weil mir äh, weil mir Van Hammer immer so als Pseudo-Crunch-Gimmick in Erinnerung geblieben ist, der wirklich den Look hatte und sah wirklich ordentlich aus. So, hast gedacht, okay, der ist vermarktbar. Aber im Ring war das immer mega dünn. Mega dünn. Das
1: war mega dünn, der Typ war also der, der hatte die Geschwindigkeit von einer Kontinentalplattenverschiebung, das war echt so so <lacht> langsam. Das ist eine, das ist wirklich einer der langsamsten Wrestler, die ich kenne.
0: Ja. Das ist halt schade, wenn Wrestler, die vielleicht den Look haben, aber überhaupt nichts haben, um das irgendwie zu bestätigen. Ja? Und das ist echt extrem bitter gewesen. Und der war ja aber richtig lange bei der WCW. Also das war jetzt nicht so, als wäre er jetzt mal für ein, zwei Jahre da unterwegs gewesen. Keine Ahnung, ich glaube, der war über ja, fast ein Jahrzehnt bei der WCW. Ist ja auch 2003 dann erst zurückgetreten und äh, war ja später, also in der WCW nach dem Ravens Vlog. Du hast vollkommen recht, der war im Ravens Vlog war er ja noch mal als Major Stash aktiv. Man mag es vergessen, ja aber er war ja Teil dieses Stables Misfits in Action, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ja vermutlich. Das klingt gerade sehr plausibel.
0: Ja, und auch Dinge, die man wirklich vergessen kann. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber wirklich ein Wrestling ohne Highlights. Also das muss man echt sagen, wenn man sich... Ja, ich nicht,
1: was der gemacht Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit gemacht hat. Das ist doch völlig richtig. Also das trifft sehr gut. Ja. Also ich, kann, ich kann mich halt an, 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 an die Ravens-Flock-Geschichte erinnern, wo mhm. er, ich glaube, ich glaube, er hatte da ein Loser-Leaf-Stone-Match gegen... Gegen, gegen Perry the Tone. Das mhm. hat er, glaube ich, sogar gewonnen. Und dann wurde, <lacht> wurde einfach aus dem Plock geschmissen, weil Raven Perry Saturn trotzdem besser fand. Dann, <lacht> das, trifft, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen.
0: <lacht> ja, es, es trifft wirklich ganz gut. Und äh, für einen Wrestler, der eigentlich Van Hammer, was. Äh, ist das für ein Gimmick, was könnte das sein? Natürlich ist Van Hammert, wenn man es schon hört, das könnte natürlich so eine Musikanlehnung gehabt haben. Hatte es auch. Gerade in der Anfangszeit seiner WCW-Karriere war es natürlich ein ja, Pseudo-Rock-Gimmick. Später wurde es ja eher zum Crunch-Gimmick, aber am Anfang ist er ja auch mit einer Gitarre rumgelaufen. Wir wissen ja um äh, Musik-Gimmicks und Wrestling. Das endet meist relativ böse.
1: Ja, also wenn du mit einer Gitarre rauskommst, ist es meistens vorbei.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, könnte ich jetzt gerade weitermachen? Soll ich da weitermachen oder willst du was einwerfen?
1: Nee, mache ich doch einen. Meine, meine brechen davon alle relativ weit weg, darum mhm. macht, bring du ruhig noch einen. Na
0: gut, und wenn wir nämlich schon bei Musikgimmicks sind, oh. das lässt sich ja nicht vermeiden, ja, muss ich auch peinliche Rap-Gimmicks mal wieder in den Raum werfen. Das ist gar das sollte jetzt eigentlich keine Gimmickfolge werden, aber manchmal ist es einfach so. Kennst du noch PN News?
1: Ey, krass, dude, deine ganze äh, Erzählweise hätte jetzt auch auf was ganz anderes hinsteuern können. Aber äh, ja, PN News kenne ich noch. Natürlich kenne ich also News noch. PN News kommt aus, also wohnt in meiner News hat ganz ganze weit in meiner Heimatstadt gewohnt.
0: Ja, das klingt jetzt merkwürdig, aber warum denn? Aber den kennt man doch nicht unter diesem Namen.
1: Nein, PN News ist, ich glaube, in ja, Deutschland und inzwischen auch auf der Welt viel besser unter dem Namen der Cannonball Grizzly bekannt. Richtig, genau. Ja, das und ist ein ganz großer Household Name bei der EWP damals gewesen. Hat er immer auf, im, im Zelt auch gecatcht und hat, glaube ich, ja lange in Hannover gelebt, oder?
0: Ja, also, ich glaube, er, woh glaub, er wohnt auch immer noch da. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt wieder zurückgezogen ist, aber hat ja bis 2016 noch regelmäßig Matches bestritten und auch einer der ordentlichen Wrestler. Also ich glaube, du warst ja schon öfter bei der EWP und hast dir das ein oder andere Match angeguckt er war auch auf jeden Fall ein solider Wrestler, oder?
1: Ja, definitiv. Also, er war einer von den Leuten, die nach Wrestler aussahen, weil er eben, ich meine, er ist jetzt nicht der allergrößte, aber es mhm. ist ein tierisches Paket einfach, ne? Und also, ich hätte ein richtiges Heavyweight einfach. Und hat da eigentlich sehr, sehr oft die Main Events gewirkt in, in der Zeit, wo ich da war. Also, ich kann mich da noch dran erinnern, dass er mal dagegen Bamba Bigelow gecatcht hat und ja, gegen Thunder und dergleichen, ganz oft den Titel und so.
0: Und das finde ich auch gut, dass du das jetzt nochmal erläuterst, denn zu seiner Anfangszeit in der WCW wurde er oft verschrien als jemand, der nicht wresteln konnte. Ich glaube, es gab da auch mal ein Incident, wo er jemanden verletzt hat und was auch dazu geführt hatte, dass seine Storylines, die er bekommen sollte, schnell wieder fallen gelassen wurden. Aber natürlich muss man auch sagen, jemand, der mit einem Rap-Gimmick daherkommt, das sah schon teilweise eher peinlich aus. Also mich hat er an den weißen Afrika Barbata erinnert. Wer so ein bisschen äh, sich im Rap auskennt, kann sich auch denken, dass äh, Afrika Barbata eher völlig ist. So war halt äh, der Cannonball-Grizzly aka PNUs auch. Und das sah alles ein bisschen peinlich aus. Nachdem er 1991 zum Rookie of the Year gekrönt wurde, ist aber bis auf eine Reihe von Matches, also er hat viele Matches in der WCW äh, bestritten, aber von Titelmäßig nicht viel rausgesprungen, muss man sagen.
1: Ja, also ich ist ja danach dann, glaube ich, auch bei der CWA gewesen. Ne? Genau. Ja dann in, ich nehme mal, vermutlich hat er sich da dann einfach nochmal krass verbessert, da waren der damals wirklich ein klasse Roster an Wrestlern da, mit, von dem man da gut lernen konnte. Aber wenn ich mich nicht ganz verhaue, war der doch später nochmal in der ECW, oder?
0: Das kann sein. Ich glaube, er war 1999 nochmal in der ECW. aber ich glaube nur für ein ganz kurzes Dins. Ja, jetzt habe ich mal gerade nachgeguckt, lass mal gucken. Ja, nö, der war sogar länger bei der ECW. Ja. Also zumindest für die zweite Jahreshälfte des Jahres 1999. Ja.
1: Oh, das ist ja sogar noch zu einer relativ relevanten Zeit, was die ECW-Verhältnisse angeht auch.
0: Also, ja, also das. jetzt muss ich sagen, muss ich mir das, glaube ich, mal angucken. Denn es gab auch viele TV-Shows und sogar ein Pay-Per-View, wo er aktiv war, teilweise unter anderem auch in dem Stable der Dabaldis. Hieß ja. auch PN News, News halt andere Schreibweise, damit es da keine rechtliche Problematiken gibt. Aber ähm, hat auch mal ein, ein Title-Match gegen Mike Awesome gehabt, also gar nicht so verkehrt. Könnte man eventuell nochmal nachgucken, weil ich gehe davon aus, dass die Matches, die er damals hatte, dass die wesentlich besser waren als seine Outings, die er zu WCW-Zeiten hatte.
1: Darum, darum hatte ich gefragt, weil die kenne ich, kenn ich nämlich tatsächlich auch nicht und ähm, ich hätte, könnte mir auch vorstellen, dass die zu dem Zeitpunkt dann eben schon schon ganz gut gewesen sind.
0: Mhm. Also sollte man auf jeden Fall mal nachgucken. Aber wie, wie du richtig gesagt hast, er hat ja danach das Catchen noch ganz anders gelernt. Bei der CWA hat sich sein Mittelpunkt, sein Schwerpunkt, Wrestling-Schwerpunkt, in der auch schwierigen Zeit in Deutschland, nach Deutschland verlagert, war dann ein bisschen in Großbritannien aktiv. Aber gerade nach dem, dem Eis der CWA, hauptsächlich bei der EWP unterwegs gewesen, jetzt nur über viele Jahre. Ich glaube, aktuell ist er nicht mehr im Roster dabei mit genau 50, jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Und jetzt machen wir mal ganz kurz wieder den Schlenk. 2014 hat er es auch mal zur äh, WXW geschafft. Ja? Aber natürlich bei einer WXW-Live-Veranstaltung in Kombination mit der GSW, wo er ja. den Robert Dreisker besiegt hat. Äh, in Marburg war das. Also zwei schwergewichteten Watze, die hier zusammengetroffen sind. Eigentlich auch ein Mensch, was ich mir ganz gerne angucken würde. Und Robert Dreisker, der heutzutage, könnte man schon sagen, in der Uppercut der WXW arbeitet, das äh, kann ich mir durchaus gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und er hat die große Ehre, der einzige Wrestler zu sein, den ich jemals beim Brötchen kaufen getroffen habe.
0: Siehst du mal, also wenn das nichts ist, ja. oder? Ja. ja. Siehst du mal. Hat er sich doch noch gut entwickelt. Also insofern vielleicht doch kein Wrestler, der äh, in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht eher sein Name P.N. News. Oder, wollten wir es anders formulieren, der zumindest in den USA in Vergessenheit geraten ja, ist? Ja, das ich denke kann ich
1: mir tatsächlich gut vorstellen, dass er da als ja, völlig von der Bildfläche verschwunden äh, gilt und nur wir den halt noch kennen.
0: Ja. Aber vielleicht für ihn gar nicht so schlecht. Da könnte ja. man dann sogar auch Leute wie Joey Legend nennen, die ihren Lebensmittelpunkt ja dann auch nach Europa bzw. nach Deutschland verlagert haben und äh, nach einigen Stints, Joey Legend war ja auch bei der WWE zeitweise auch nicht großartig erfolgreich gewesen, ist dann halt nach Europa beziehungsweise Deutschland übergesiedelt und hat dort regelmäßig äh, Matches bestritten. Auch einer der, würde ich sagen, Männer, die am meisten vom Wrestling vielleicht leben können in Deutschland, weil er allein, hm. glaube ich, sehr, sehr viele Events einfach macht. Und äh, auch so jemand, der vielleicht im amerikanischen Fokus nicht mehr stattfindet, aber im deutschen dann umso aktiver ist und auch jemand war, der viel, viel dazu beigetragen hat, dass sich in Deutschland ja auch etwas kultivieren konnte. Ich glaube, Ball Crestley war gar nicht großartig anders.
1: Ja, das ist ein sehr guter Vergleich, ja. Ja, gut. Okay, dann äh, mache ich nochmal einen, ne? Mhm, Gerne. Ähm, ich habe diese eine große Phase gehabt bei ja, Smackdown Mitte der 2000er, wo sehr, sehr viele Wrestler waren, die mal irgendwie kurz ausprobiert worden sind und dann auch immer wieder weg waren. Und ähm, es gab doch eine ganze Reihe von Big Men, die damals eben mal so ausprobiert worden sind, ob da mal irgendwas hin, hängen bleibt. Und einer davon mhm. war in Australien, falls du dich noch an den erinnern kannst. Nathan Jones. Nathan Jones, genau. Nathan Jones ist ein Mann von, ja, also wirklich... Furchteinflößender gestellt, kann man glaube ich nicht anders ja, sagen. Ein, sehe genau. Zwei, Me zwei Meter zehn großer Hühne mit äh, unfassbarem Körperbau und ja, weiß ich nicht, 140, 150 Kilo auf den Rippen bestimmt. Auch vorbestraft gewesen nach einer Weile, nach, nach einer Reihe von, von Überfällen, glaube ich, ähm, und einem langen Gefängnisaufenthalt. Und genau dieser Hintergrund wurde damals auch in diesen Promo-Videos äh, quasi aufgegriffen, ähm, wo, die, wo sie ihn da halt quasi so im Knast haben. Knast trainieren äh, ge gezeigt haben. Ähm, und ja, dann kam halt irgendwann dieser riesige Typ nach einigen vielen, also nach einigen Promo-Videos auch tatsächlich in die WWE mit so einem Hannibal Lecter inspirierten Gimmick, würde ich mal sagen. Also er hatte schon äh, was sehr Psychopathenhaftes. Oh ja. Mhm. Ja, und dann kam nichts mehr. <lacht>
0: Ja, es ist mir sehr merkwürdig. ne, So ein 2,8 Meter Mann, der ja auch interessante Promos bekommen hat. Also ich muss sagen, die haben mich zu der Zeit schon, also diese Ankündigungsvideos, die haben mich schon gefesselt. Also Total. das haben die richtig gut gemacht. Leider umso trauriger, dass danach nicht mehr wirklich viel gekommen ist. Ne? Also hat er eine Storyline überhaupt gehabt? Ich kann mich an gar keine wirklich ja, wichtige doch, er erinnern. Ja. Ja?
1: ja, es war also gleich die erste Storyline, zeigt aber schon mal, wohin die Reise geht. Und hatte gleich am Anfang ein Programm mit dem Undertaker. Mhm. Ja, oder hätte es viel mehr bekommen sollen. Und äh, dann hat man aber eben relativ schnell die kalten, kalte Füße bekommen, als man sich überlegt hat, na, wie sieht dann ein Match zwischen dem Undertaker und Nathan Jones vermutlich aus? Und ich nehme an, da hatten sie dann alle Giant-Gonzalez-Flashbacks und haben sich dann dazu entschlossen, das lieber doch nicht zu machen. Wo es dann eine, äh, ja, so eine ganz halbgare Lösung gab, dass Nathan Jones und der Undertaker quasi ein Tag-Team-Match gegen Adrian und Big Show hatten bei WrestleMania. Und oh, ja. oh ja. Kurz vor knapp wurde er sogar aber aus dem Match sogar noch rausgezogen, weil sie eben äh, ja, offenbar sich nicht sicher waren, dass er dieses Match gut genug wirken kann. Er hat dann irgendwie eingegriffen und dann wurde er aber auch sofort wieder in eine Farmliga zurückgeschickt.
0: Das ist schon interessant, ne? aber man muss auch hier sagen, dass im Gegensatz zu, zu vielen anderen, originär von der WWE gefunden wurden, war das ja hier nicht der Fall. ne? Denn ich glaube, Nathan Jones war jemand, der erst anderen Wrestlern aufgefallen ist. Ich, ich glaube sogar, Jeff Jarrett dürfte einer der Entdecker gewesen sein. Ne? Hm,
1: da war was, ja. Ja,
0: und ähm, er hat ja dann lang, oder nicht lange lang ist immer relativ im Wrestling-Kontext, aber er hat ja ursprünglich zuerst dann bei der WWA gerrestelt. Das ist Ach, ja eine... Ja, das,
1: ja. Genau. Das ist völlig recht.
0: Das ist die World Wrestling All Stars gewesen, eigentlich eine Manchester-basierte äh, Liga, die eigentlich zum, sich zum Ziel gesetzt hat, eine Kulmination verschiedener ehemaliger Stars auf die Card zu bringen und dann mehr oder weniger interessante Matches zu kreieren. Das sah dann zwischenzeitlich so aus, dass in einem Tables-Match Norman Smiley gegen Crowbar äh, gecatcht hat oder im Main-Event äh, Brian Christopher gegen äh, mit dem Road Dog gegen Jeff Jared und Scott Steiner gewrestelt hat. Also man merkt, da wurde da die ehemalige WCW ein bisschen verwurstet. Ja. Ich ähm, muss ich
1: aber ganz kurz korrigieren. Das ja. äh, war keine, keine Manchester-Promotion. Die ähm, Promotion, die war tatsächlich in Australien, was auch, glaube ich, der Grund dafür war, dass äh, ja, das vollkommen recht. ist. Äh, da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Problem. Also es ist generell komisch, wenn man halt einen Wrestler so in die Main-Shows schmeißt und dann merkt, okay, der kann gar nicht catchen. Ähm, aber die WWE wollte das eigentlich noch viel schneller machen und das ging am Anfang nicht, weil Nathan Jones nicht ausreisen durfte. Daran erinnere ich mich noch. Ach was, okay, krass. Ja, ja. Wegen der Vorstrafe hat er kein Visum, Visum bekommen. Ja. Und, ähm, ja.
0: und dann genau. hat es alles ein Weilchen gedauert. Ne? War ja dann zwischenzeitlich auch gedauert. anderweitig unterwegs. Auch bei, bei Zero-One war er dann auch noch aktiv. Da kann ich mich an das ein oder andere Match erinnern, wo ja. er um den damaligen Intercontinental-Tag-Team-Title gekämpft hat. Ein ehemaliger anderer WWE-Wrestler war ja nämlich auch dabei, John Heidenreich. Oh, okay. Hi, denn Hi, denn right. wo also auch mal gegen den Predator gekämpft hat. Also das war eine Zeit, in der bei Zero One extrem viele amerikanische Wrestler aktiv waren. Ja, da gab es ja auch Zeiten, wo es mehr war, wo es weniger war, wo Steve Corino auch sehr präsent war, auch den Titel dort gehalten hat und so weiter und so fort. Aber er hat auch mal ein World Title, NWA World Title Match gehabt gegen Shinji Hashimoto. Also er hat wirklich gegen Leute geredelt, wo man sagen muss kann man den Hut vorziehen, aber es hat seiner Wrestling-Karriere nicht wirklich geholfen. 2003 dürfte dann noch Schluss gewesen sein, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ne?
1: Ja, also 2003 war es in der WWE vorbei und danach halt noch ein paar sporadische Auftritte. Mhm. Ähm, ja, aber da kam nicht mehr viel. Wo er hingegen dann ja, Erfolg gefunden hat, ist ja tatsächlich das Filmgeschäft. Ich kann mich erinnern, dass er sehr kurz danach hier in Troja zu sehen war. Mm. In einer relativ großen Szene, wo er dann von Brad Pitt aka Achilles abgestochen worden ist. Und ja, neulich war er in, zu sehen in äh, dem ziemlich guten Mad Max Fury Road. Tatsächlich auch. Ach hatte auch eine, sehr, eine relativ prominente Rolle tatsächlich. Also ziemlich viel Screentime, fand ich. Und äh, hm. ja, spielte einen Herrn namens Rictus Erectus. Geiler Name. <lacht> total, total. Auch, auch sehr guter Film, kann man sich wirklich gut angucken. Und, äh, mhm. ja.
0: Hätte ich nicht gesagt, dass du das sagst, aber dann werde ich mir das vielleicht wirklich mal anschauen. Ja, nachdem also
1: ich war von dem Film sehr positiv überrascht. Ich mag, ich mag die alten Mad Max-Streifen ganz gerne und ich habe hier absolut nichts erwartet und das waren echt. Lustiger und kurzweiliger Film. Also mhm. hat ja aber auch durch die Bank extrem gute Kritiken gekriegt. Ich glaube, der steht auch bei IMDb immer noch gut da.
0: Ach was, echt? Okay. Ja. ja. Nur dann werde ich da vielleicht doch mal reingucken. Mir war nur bekannt, dass er mal bei Tekken, der Verfilmung von Tekken aktiv war. Oh und Gott, das ja, Und ja das muss ja nicht wirklich äh, ein Qualitätsurteil sein.
1: Oh, Gott, da war er, dabei. ich da war er dabei? Ja, ja da war er, er dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Bei Conan hat er auch mitgespielt. Er ah, hat, siehst du mal. Ja, und bei Asterix, aber ja.
0: Mm -hmm. Gut, jetzt Ach, haben wir so viele männliche Wrestler behandelt, da würde ich sagen, kommen wir doch mal zu einer Frau. Was hältst du denn davon?
1: Oh ja, da bin ich gespannt.
0: Katie Leah Burchill, a.k.a. Nikita.
1: Oh ja, schade, 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 schade. Ich
0: danke dir, dass du diese Ausführungen schon in die richtige Richtung treibst, denn ja. ich muss echt sagen, Katie Lea Burchill, die wir ja natürlich auch aus Deutschland aus, als Nikita kennen, die ja unter anderem bei der NRWA aktiv war, also das heißt, die unter anderem in ölsen gekämpft hat und so weiter und so fort, also eher im Norden Deutschlands aktiv war, ähm, die war immer eine ordentliche okay, okay, Rösslerin. Okay.
1: Ja, auch geboren in äh, Hamburg, glaube ich, ne? Oder?
0: Ich glaube, in Lüneburg geboren. Also, ah, Lüneburg,
1: stimmt, Lüneburg, du, hast du völlig recht,
0: ja. Genau. Also, auf jeden Fall in Deutschland geboren, spricht auch sehr gut Deutsch, war mal eine lustige Kiste. Ich kann mich erinnern an die Anfangszeit, als ich zum ersten Mal so im Euro-Wrestling unterwegs war, bin ich ja mit Josie öfter auch mal zur NRWA gefahren ich glaube, da war so eine Situation, wo er über sie gesprochen hat, weil er sie auch relativ attraktiv fand und das hat sie dann mitbekommen. Also, ich glaube, da, da war irgendeine Szene, also das habe ich irgendwie im Kopf, aber auch, also es sehr charmante Person damals schon und jemand, der ich auch absolut zugetraut habe, dass sie im amerikanischen Wrestling aktiv und auch präsent sein kann. Sie ist ja dann zur WWE dann gegangen, hat mich auch damals sehr gefreut, war ja doch eine der ersten Wrestlerinnen äh, aus dem europäischen Bereich, die den, die Übersetzung geschafft haben. Aber da war das irgendwie alles sehr, sehr merkwürdig. Sie war dann die Gimmick-Schwester äh, von ähm, Birchel, Paul Birchel hieß ich glaube ich, ne? Paul Burchill, ja. Ja, dem, äh, dem Menschen, der ein piratenähnliches Gimmick hatte, ein Gimmick wie Jack Sparrow, um es mal so zu sagen. Und das war kein großartiger Auszeichnung.
1: Nee, wir haben uns damals alle doppelt und dreifach geärgert, weil Paul Burchill damals als Wrestler sehr gehypt worden ist und wir uns eigentlich alle darauf gefreut hatten, dass aus dem was wird und dazu Katie eben auch noch cool war. Und dann waren eben irgendwie zwei Leute so komisch verschwendet. Aber ja, ich hatte mich damals auch sehr, sehr drüber gefreut, dass sie es in die WWE geschafft hatte. Ich fand sie ja auch. Richtig, richtig cool ähm, und finde nicht, dass sie es so viel äh, ja, geschafft hat, wie sie es verdient gehabt hätte, also hat nicht die Recognition, die sie die, sie, die sie hätte haben können.
0: Müssen wir da vielleicht sagen, dass es einfach eine schwierige Zeit war? Oder? Es
1: ist, ist absolut, ja, natürlich, es ist, auch, es ist auch der Zeit geschuldet, ich meine, du konntest in der WWE als Frau damals bedingt viel machen, einfach nur, mhm. ist halt so, aber ist halt schon schade, ist ja. wirklich schade.
0: Und da ist es dann teilweise sogar besser gewesen, dass sie dann nochmal bei TNA aktiv war. Also das ist jetzt ganz selten, dass man sowas sagt, aber da war das ja, ich glaube, da hat sie ja auch nochmal einen Teil ihrer Karriere verbracht, hat ja da auch den Knockout-Titel gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist ja schon mal nicht ganz so verkehrt, weil zu der Zeit war die Women's Division bei Impact ja wirklich richtig gut, also da gab es Madison Rain oder auch ja, Rosita, also viele andere, äh, Tara, Velvet Sky und so weiter und so fort, Angelina Love, also auch, ja Angelina Love ist jetzt nicht so die beste Wrestlerin, aber Mickey James, da gab es auch wirklich Competition zu der Zeit und sie war da heftig aktiv, damals als Winter aufgetreten, das hat dann ein Stück weit besser funktioniert, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Leider, aber nicht nochmal zurück zur WWE gegangen. Hätte Heute hätte ich mir das immer noch vorstellen können. Ich glaube, sie ist jetzt so 37, 38, also eigentlich noch in einem guten Alter. Vielleicht auch so, nee, Ich habe jetzt mal nachgeschaut, sie ist erst 36. Mhm. Um, also auch heute wäre da noch was möglich. Aber ich glaube, und das hat mir ihr damals schon angesehen, wenn du Bilder von ihr hast und wenn du dir das damals anguckst, dann hat sie ein interessantes Gesicht. Und das, äh, oh. das sage ich jetzt rein objektiv, aber sie hat ein interessantes Gesicht, was sie heute auch dafür nutzt. Im Film, denn sie verdingt sich ja als Schauspielerin mittlerweile und das anscheinend auch gar nicht so erfolglos, denn sie spielt öfter in Serien mit, ist auch bei Filmen auch heute noch gebucht und ähm, das kann ich mir bei ihr auch absolut gut vorstellen, aber aus egoistischer Sicht würde ich mich schon freuen, wenn es mit 36 vielleicht nochmal ein Comeback geben würde. Ich denke, heute könnte das wesentlich besser funktionieren.
1: Ja, umso mehr schade ist es ja eigentlich, weil man könnte ja auch mal wieder ein paar ganz gute Schauspielerinnen dazu so gebrauchen in der, nee. der WWE-Geschichte. Aber ja, vielleicht sieht man sie irgendwann nochmal. Also ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ich bekomme
0: nur mit, dass sie dem Wrestling-Business ja doch immer noch ähm, einigermaßen ja, ich gewogen auch, bleibt. Ne? Genau, ich
1: hatte, hatte gerade auch nachgesehen, sie hat ja noch ein paar Matches gehabt oder relativ viele sogar. Sie catcht ja immer noch ziemlich regelmäßig. Aber ja, vielleicht. Vielleicht wird sie ja auch noch mal auf der großen Bühne was.
0: Ja, aber mittlerweile, trotz der Tatsache, dass sie eigentlich so Britin ist, ist sie ja eigentlich mittlerweile komplett in den USA aktiv. Ne? Das ist auch so genau. eine Situation. Also deswegen wäre es vielleicht nicht so schwer. Aber ich sehe hier gerade, ach guck mal hier, vor sieben Stunden announced ein Match zwischen, das reicht euch jetzt vielleicht ein wenig später, aber zwischen ihr und Toni Storm, der neuen Progress Women's Championess. Also gar nicht so verkehrt. Dann kann der der geneigte Britte, der uns jetzt wahrscheinlich nicht zuhören wird, weil wir sind ein deutscher Podcast. <lacht> Aber das ist doch mal durchaus interessant. Vielleicht kommt ja auch mal wieder nach Deutschland. Würde mich freuen. Das
1: Wäre super geil. Also ja. ich meine, die WXW ist ja auf der Suche nach guten Frauen Wrestlerinnen. Vielleicht lässt sich da immer was machen. Wäre wäre der Hammer.
0: Geile Idee gerade. Also schauen wir ja. doch mal, was da passiert.
1: Ja. Auf jeden Fall. Aber cool, das äh, gegen Tony Storm wird, wird glaube ich, cool. Das würde ich gerne sehen.
0: Wollte gerade sagen, könnte man sich angucken, wenn das irgendwo verfügbar wäre. Also wie gesagt, man merkt, äh, da kommt natürlich auch in uns dann der Euro-Wrestling-Fan durch, der in der Zeit, in der es wirklich schwierig war, positiv geprägt wurde durch Figuren wie Nikita damals. Nikita, das ist ja der, der Name einer Serie auch gewesen. La Femme Nikita, der eine oder andere mag sie noch kennen. Und ähm, Dadurch hat sie den Namen übernommen, würde ich mal meinen, und hat wirklich gute Matches bestritten, die einen positiv zurückgelassen haben. Und deswegen würde uns freuen, wenn da mal wieder was geht.
1: Bitte, ja. Auf jeden Fall. Tja, dann habe ich eigentlich nur noch so, könnte ich nur noch ein bisschen Name-Dropping betreiben. Hast du noch irgendwas Längeres, über den du sprechen möchtest?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, ehrlich gesagt, eine weitere Wrestlerin. Und Ui, zwar... Ja, gerne. Ja, ich habe mir immer die Frage gestellt, wer war denn damals eigentlich im main von WrestleMania 1? Die Person, die gegen Wendy Rector verloren hat. Weißt du es denn noch?
1: Oh Gott, nee, weiß ich gerade nicht mehr.
0: Lailani Kai.
1: Ah, ja. Sagt dir hm. der
0: Name noch was, ja?
1: Ja, dunkel, 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 ja. Fand
0: ich mega cooler Name. Also Lailani Kai, der eine oder andere mag sich das äh, schon ausdenken, war ein Name inspiriert durch Hawaii, also war so ein bisschen hawaiianisches Gimmick, auch wenn das natürlich okay. sehr abgedroschen klingt, war aber bei der ersten WrestleMania aktiv, ist dort aufgetreten, gegen Wendy Richter, um den Titel damals, den sie dann ja nicht errungen hat, und war danach noch eine Weile dann bei der WWE aktiv und hat ja, dann auch, äh, hat er den Titel dann auch nochmal geholt, ich weiß nicht, ob es vorher oder nachher war, also da gab es aber dann zwischenzeitlich, äh, gab es ja dann den Women's Tag Team Title, das muss man sich heute mal vorstellen, ja, das war damals gang und gäbe, dass es auch Tag Team Titles gab, ja, und, okay. ähm, und bei WrestleMania ist sie dann halt, wie gesagt, aufgetreten und das war das erste große, ja, das erste große Highlight, will ich mal meinen wo sie international im Fokus war, ist aber danach so ein bisschen verschwunden. Ich habe danach auch lange nichts mehr von ihr gehört. Natürlich, das war jetzt auch nach meiner Zeit. Aber wie das halt so ist, man guckt halt, WrestleManias guckst du nach. Ne? Ich habe mhm. Wrestlemania nachgeguckt, wo sie dann den Titel verloren hat gegen Wendy Richter. Und dann ist sie dann auch so ein bisschen aus dem Fokus gegangen, das war ja natürlich auch eine Riesensache, also als Randy Richter dazu zusammen mit... Cindy Lauper. Genau, als sie dann mit Cindy Lauper getanzt hat, den Sieg von Randy Richter gefeiert hat und Lelani Kate danach, glaube ich, fast sieben Minuten leider besiegt wurde, dann war sie so ein bisschen weg aus dem Fokus und ist dann später aber zurückgekehrt und zwar zwischenzeitlich, nachdem sie dann auch in den USA noch, oh, zwischenzeitlich noch aktiv war und halt in Japan, war sie auch. Übrigens ganz interessant, sie war bei der FMW einer Liga, die man hauptsächlich kennt durch ultra portale Matches, ja, wo auch mhm. Cactus Jack den ein oder anderen äh, Barbed Wirebat abbekommen hat und durch den ein oder anderen Flaming Table geflogen ist und Atsushi Unita wieder ein, ähm, was weiß ich, äh, äh, Bomb, wie, wie nennt man sie diese Matches, die er hat?
1: Ja, diese Bomben-Matches, äh, Bomben, Bomben -Matches, ne? die äh, Landmine, Landmine. Genau. Elektro cute razor blade Laser-Turret-Bombing-Landmines.
0: Genau das, genau, weil er diese Landmine-Bombing-Matches hatte, ja. Gab es aber auch ordentliches Frauen-Wrestling ohne irgendwelche Stipulations und da war sie ja länger aktiv. Und dann irgendwann kam sie wieder zurück, 1996, 1997, für einige Auftritte bei der WCW. Unter anderem auch mal gegen Madusa angetreten. Oh, eigentlich eine richtig gute Wrestlerin, das vergisst man manchmal. Ja, Madusa, ja definitiv. Die zwischenzeitlich dann ja nur noch als Ballet-Aktiver vom Macho Man ist eigentlich absurd. Wenn du dir Madusas Karriere, Karriere anguckst, dann musst du ja auch die Frage stellen, was ist bei der WCW eigentlich alles falsch gelaufen? Denn ja. Madusa, äh, gut, die hat dann irgendwann auch mal eine Brustvergrößerung bekommen ja, bei der WCW ja, und war dann ja nur noch Valet. Aber es ist wirklich eine Wrestlerin gewesen, die, die mehrere Jahre das Wrestling ja auch geprägt hat, auch in Japan aktiv war, wirklich ordentliche Matches hatte, auch in der WWF, naja. Aber gut, das ist irgendwann mal ein anderes Thema, da werden wir vielleicht nochmal noch mal über Frauenwrestling sprechen. Das haben wir ja schon mal getan, ja. Und dann ist sie noch mal in Erscheinung getreten, und zwar 1999 war das, glaube ich, bei der WCW, wo sie nicht wirklich gewrestelt hat, sondern sie hat Bertha Fay beraten.
1: Oh Gott, das war gar nicht
0: mehr. Das war eine ganz fürchterliche Situation, denn das kannst du eigentlich auch nicht wissen. Ich habe bin der ganzen Sache mal ein bisschen nachgegangen, aber das kann man ja kann man nicht behalten. Das war ja nur so ein Skit. Aber da hat sie Bertha Fay beraten, die für mehrere Matches in der WCW zu der Zeit war, 1999 und äh, einige Gimmick-Matches bestritten hat, die natürlich instruiert wurden von Vince Russo. Und äh, unter anderem gab es dann auch so einen Mud Wrestling Contest mit äh, Bertha Fay Eigentlich sollte Elizabeth antreten und dann im Endeffekt ist Roddy Piper dann noch dazugekommen. Also Mud Wrestling im Jahr 1999 war auch damals schon nicht gut und hat sich mit der Zeit auch nicht wirklich gut gehalten. Und sie war dann zwischenzeitlich nochmal als Beraterin von Bertha Faye. Auch Bertha Faye ein ganz merkwürdiges Gimmick, was ich auch am liebsten vergessen würde. Können wir zu gegebener Zeit auch nochmal drüber sprechen. Ja. Aber auch heute ist äh, Leilani Kai hin und wieder noch aktiv. Was ich ganz lustig fand, ist, dass Leilani Kai 2015 noch ein Match hatte, sogar bei ein Pay-Per-View-Match ja bei Shine, einer Re Women's Wrestling Promotion, die ja schon viele gute Wrestlerinnen hervorgebracht hat, also wie gesagt, manchmal noch aktiv, 2013 war gegen Sumi Sakai gekämpft, auch eine richtig gute Wrestlerin, also hin und wieder noch aktiv gewesen, aber nur noch sehr sporadisch.
1: Ja, ich bin auch überrascht, also ich bin überhaupt, da bin ich jetzt gerade ziemlich überrascht drüber, also ich habe auch nicht gewusst, dass die bei ihrem ersten WrestleMania-Auftritt noch so jung gewesen ist, das ist ja echt heftig, die war ja 24, 25. Ja, das muss man sich mal geben, ne? Ja, also gerade in der damaligen Zeit, alle Achtung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also interessant äh, zu sehen, äh, was denn aus dem ein oder anderen WrestleMania-Sternchen geworden ist, denn von Lailani Kai hat man ja danach wirklich fast gar nichts mehr gehört in der WWF. Das ist ja immer so eigene Geschichtsschreibung und du hörst viel von Fabulous Moolah und... Und die WWE hat ja eine ganz eigene Geschichtsschreibung und da kommen ja einige Frauen öfter vor, wie Mae Young oder Fabulous Muller. Jetzt haben wir ja den Mae Young Classic im Sommer 2017, wo es ein Turnier geben wird ausschließlich von Frauenwrestlerinnen, äh, was ich auch ganz cool finde, das ist eine schöne Idee. Aber andere Frauen werden halt nicht so oft genannt. Du hast nicht mehr viel von Wendy Richter, obwohl sie bei der ersten WrestleMania war und noch weniger hast du halt von Lali Kai. Ja, und äh, umso interessanter mal zu erfahren, was sie so in der Zeit gemacht hat, ich fand, darüber könnte man eigentlich auch mal eine eigene Doku. Ja,
1: Tatsache, ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ich muss aber schauen sagen, wir mal,
1: schauen wir mal, ob die ganze Frauenwrestling-Geschichte mal wieder ein bisschen Fahrt aufdentiert ist. Gerade wo Netflix ja auch das schöne Glow produziert und so. Das wird eine
0: richtig geile Kiste. Also da kann, da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen.
1: Ich glaube, ich glaube der Bereich wird jetzt wieder ein bisschen ausgeleuchtet.
0: Ja. Kann man auch bei der hohen Dichte an qualitativ hochwertigen Frauenwrestlern, ist es auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich bin zum Beispiel sehr froh, auch wenn es jetzt ein bisschen, ja wie soll ich sagen, also das ist jetzt nicht für die Ewigkeit, aber es ist gut ja jetzt der erste, der erste Frauen. Championess bei Progress gekürt, der UK Promotion das ist ja auch eine richtig coole Kiste mit Tony Storm, hat es ja, glaube ich, auch die richtige erwischt. Und es ist cool zu sehen, dass es hier wieder ein Progress gibt. Ja, auch nicht nur bei Progress, sondern auch im Frauenwrestling generell. Und da kommen wir auf jeden Fall in die richtige Richtung. Vielleicht gibt es dann auch die ein oder andere Szene. Ich muss nur sagen, bei La Lani habe ich vorhin mal kurz reingeschaut in die ein oder andere Shoot-Promo, das war eher peinlich. Ich weiß schon, warum hier mehr Shoot-Promos heutzutage nicht mehr gebe.
1: Ja, äh, man macht sich eher was damit, kaputt damit, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ansonsten habe ich noch ein Tag-Team, weil wir haben ja ganz wenig Tag-Teams heute genannt, genau genommen gar keine. Und da ist mir wieder eingefallen, JC Ice und Wolfie D.
1: Boah, Alter, das ist aber super obskur jetzt echt. Das
0: ist echt obskur. Ich versuche das mal ein bisschen näher auszuführen. JC Ice und Wolfie D. waren... Tag-Team-Wrestler, die eigentlich aus der USWA kamen, ähm, einer Promotion, die glaube ich auch Jerry Lawler gehört hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ne? Ja, ich glaube ja.
0: Und waren da ein Tag-Team namens PG-13, mhm. ein Rap-Gimmick, erneut Rap-Gimmicks, was nicht so okay. wirklich gut funktioniert hat, eher peinlich war, JC ist auch bekannt als Jamie Dundee, Wolfie D. dann später als Slash bekannt, Slash, da denkt man, ja, das ist ja der Musiker, ja, aber leider nicht nur, und er war nicht der Musiker, sondern er war Teil der Disciples of the New Church bei TNA, der ein oder andere mag sich erinnern, auch so eher so ein Biker-Gimmick, auch ein bisschen zu vernachlässigen mit Brian Lee, glaube ich, und äh, das, was ich ganz merkwürdig fand, dass die beiden weißen Dudes Teil der Nation of Domination waren. Mm. Die Nation of Domination für diejenigen, die es eher vergessen haben, ein Stable, was, um es mal positiv zu formulieren, für die Rechte der Schwarzen gekämpft hat in der WWE, aber selbst eher ja negativ protestiert wurde, um es mal milde zu formulieren, oder? Das kann man schon so sagen.
1: Ja, aber wann, wann, wann waren die denn da?
0: Die waren gleich am Anfang, denn die haben die Einzugsmusik der Nation of Domination gesungen. Ach, Jesus. Gott. Es gab, äh, das ist ja ganz interessant, also wir werden ja demnächst nochmal auf Themes zu sprechen kommen, aber ursprünglich hatte die Nation of Domination ein Theme, was mit einem Raptext unterlegt war. Und genau diesen Raptext haben JC Ice und Wolfe die gerappt. Später ist es dann zu der das genau das Lied zu einer Instrumental-Version geworden, dann hat man die auch rausgenommen, aber am Anfang waren die dabei. Und ja, hatten auch eine unspektakuläre Karriere in der WWE ansonsten. Ohne Highlights, ich glaube auch keinen Titel gehalten. Ich glaube, niemand ist sauer darum, dass es das nicht geklappt hat.
1: Ja, nee, das kann man, glaube ich, einfach abhaken. Definitiv. Gut, hast du noch wen, den du besprechen willst? Weil ich wäre ansonsten, glaube ich, auch durch. Also wie gesagt, ich könnte jetzt noch ein paar Namen reinschmeißen, aber ich glaube, das ist schöner, wenn wir uns die aufbewahren für den nächsten Durchgang, weil das ist auch ein Thema, das äh, sich ewig weiter selbst erneuert, würde ich oh, sagen.
0: Das auf jeden Fall, es gibt immer wieder neu. Äh, wenn wir schon dabei sind, dann muss ich jetzt noch eine Person raushauen, Bitte. Äh, wo ich dann nachgeguckt habe und dann erst festgestellt habe, dass die Person ja sogar schon tot ist. Ähm, und zwar schon relativ lang. Sagt dir der Name Baskill noch was?
1: Ja, ja klar, ja.
0: Das ist immer, du sagst, ja klar, für, für mich war das gar nicht so klar. Ich, ich habe irgendwann mal nachgedacht, es gab doch mehrere Armstrongs und ja, einer genau. davon war Brad Armstrong, a.k.a. Ba ja. Baskill, ein Wrestler mit einem merkwürdigen Gimmick, das war so ein Peace-Love-Gimmick, so wie als ein bisschen zu viel gekifft und so weiter und so fort. Es sah extrem
1: nach Dude Love aus einfach.
0: Genau, es sah extrem nach Dude Love aus, hat eine merkwürdige Theme gehabt, ja, darüber werden wir auch nochmal vielleicht nochmal sprechen, je nachdem, wir über richtig viele Themen sprechen. Naja, ich weiß nicht, ob wir das alles abhandeln, aber ein ähm, Wrestler auch wirklich ohne Highlights und hat aber verschiedene richtig peinliche Gimmicks ja gehabt. Er war ja unter anderem nicht nur Baskill, sondern auch der Arachnamann.
1: Ja, ach, das war auch er, ja, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja,
0: also er hat mit seinen Gimmicks nicht wirklich viel Glück gehabt, obwohl er wrestlerisch ja eigentlich gar nicht so verkehrt war. Also es war ein solider Catcher. Oh, das ist
1: nur, das ist nur, das ist nur eine Treibung. Brad, Brad Armstrong war ein, war ein toller Wrestler. Ja, und halt einer... wirklich ein richtig cooler Wrestler.
0: Von der richtig ordentlichen, ne, so, wie, wie so viele Armstrongs. Ne? Das muss man ja sagen. Also er war wirklich einer der Talentierteren der Armstrongs. Hat dummerweise recht viel Pech gehabt mit seinen Gimmicks. Aber trotzdem ja auch relativ lang bei der WCW beschäftigt.
1: Aber, aber ganz, ganz furchtbar underrated. Also wenn man kann sich von Brad Armstrong äh, wirklich die Sachen aus Japan sehr gut angucken heute noch. Die sind... Fantastisch. Das ist ja, ein ich meine... Wrestler. Laut äh, Jim Ross auch einer der unterbewertesten Wrestler, die es jemals gab. Und, und
0: dann musst du dir die Frage halt stellen, warum das so ist, ja. Ist, ja. äh, glaube ich, wirklich sehr ärgerlich, wenn äh, jemand im Tag Team mit Tony Halm, dem Mann, den wir aus Finnland noch kennen, ja, der Ludwig Borger hieß, ein ordentliches Match im Tag Team bestreiten kann. Na gut, die Gegner waren Hiroshi Hase und Kichimutu, aber auch das muss man erstmal schaffen. Und da muss man sagen, ja, ein Wrestler, der es vielleicht nicht so richtig geschafft hat, Hätte wirklich mehr draus werden können, aber mit so einem ähm, basskill gimmick wird es dann halt auch schwer.
1: Ja, ich glaube einfach, man hat bei ihm damals gesagt oder gedacht, dass das in puncto Charisma mal ein bisschen mangelt und dann hat man eben versucht, das auszugleichen, indem man eben diese extrem überdrehten Gimmicks da halt nimmt naja.
0: Was soll man sagen? Aber trotzdem, ein Wrestler, der dementsprechend ein bisschen in Vergessenheit gerät, natürlich nicht nur, weil er gestorben ist, sondern weil er halt auch nicht die großartigen Akzente, also ich mal, in großen Storylines oder in großen Titelgewinnen gesetzt hat. Ja, Das kann man schon so sagen. hat ja, glaube ich, ja keinen großartigen, großartig bekannten WCW-Titel gewonnen. Also mir wäre dann nichts bekannt. Bei der NWA waren einige dabei, aber es gibt ja auch bei der NWA unglaublich viele Titel. Das Einzige, was man sagen kann, er war übrigens auch mal bei der CWA. Und ich glaube, dem einen oder anderen europäischen Ringkampffreund wird er da vielleicht durchaus in Erinnerung auch geblieben sein. Unter anderem hat er da ja ein sehr ordentliches Match gegen Fit Finlay gehabt. Das sind alles so Dinge, da müssten wir nochmal nachwühlen. Das gibt es vielleicht auch alles bei YouTube. Das würde, würde sich auf jeden Fall lohnen. Hat er ja auf jeden Fall eine Tour 1995 mal mitgemacht. Also schon nicht ganz so verkehrt, der junge Dax. Leider ein bisschen zu früh von uns gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So. Und ansonsten würde ich sagen, können wir uns die anderen Gimmicks aufsparen. Nicht nur Gimmicks, sondern die anderen Wrestler können wir uns aufsparen. Ihr merkt schon, das ist eine lange Liste, die niemals zu Ende geht. Denn so viele Wrestler oder so viele Leute, die mal das Wrestling angefangen haben, haben es auch irgendwann wieder abgebrochen. Manchmal aus Erfolglosigkeit oder manchmal aus anderen Gründen. Und darauf manchmal kommen wir irgendwann. Aus sehr guten Gründen. Ja, manchmal aus sehr guten Gründen. Und darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir fertig für heute?
1: Genau, würde ich auch
0: sagen. Und äh, wir hören uns zu gegebener Zeit wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht's gut. Bis dann.
1: Ciao.